0: Was hätte ich machen sollen? Sag ehrlich, was hätte ich machen sollen? Ich habe kein Abitur, ich bin Friseur, ich bin kein guter Friseur. So, Ende der Veranstaltung. <lacht> Man muss ja gucken, mir ist wirklich nichts eingefallen, wenig eingefallen, was ich A, mir Spaß macht, was mich interessiert und indem ich zumindest das Potenzial an mir sehe, dass ich das irgendwie besser hinkriege als jemand anders. Es gibt ganz viele Sachen, von denen ich genau weiß, das kann jemand anders besser. Und in dem Fall? Na, in diesem Fall glaube ich zumindest, dass ich an diesem Rennen teilnehmen kann.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Wir wissen, wie ihr Alltag aussieht. Wir wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel immer zu haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist wieder Audible. Audible kennt ihr garantiert als führenden Anbieter für digitale Hörbücher und Hörspiele und jetzt aber auch ganz neu für Podcasts, denn bei Audible gibt es mehr als 30 Original Podcasts von Medienmarken wie Spiegel, Brand 1, elf Freunde und Weiß gibt es dort Podcasts, aber auch von vielen hotelmatze gästen wie zum Beispiel Ronja von Rönne, Katrin Bauerfeind, Bettina Rust und Mickey Beisenherz. Hört da unbedingt mal rein, das sind sehr, sehr tolle Podcasts. Die Audible Podcasts sind für Audible Abonnenten kostenlos. Für 9,95 Euro im Monat bekommt ihr nicht nur ein ungekürztes Hörbuch oder ein Hörspiel eurer Wahl, sondern eben auch das komplette Audible Original Podcast Programm. Die Vorteile? Naja, es gibt dort bei Audible keine Werbung, so wie hier Mutter Matze. Probiert das Ganze mal aus unter audible.de slash weiterhören, weiterhören mit OE. Ihr könnt das Ganze kostenlos 30 Tage lang testen und ein Hörbuch eurer Wahl natürlich nehmen und so viele Podcasts hören, wie ihr wollt. Und nun zu meinem heutigen Gast und der braucht eigentlich keine Vorstellung. Sein Name ist Klaas Häufer-Umlauf. Wir sprechen über seinen Werdegang vom mittelmäßig begabten Friseur zum dritterfolgreichsten jung des Landes. Wir sprechen über schlechte TV-Angebote, alte Viva- und MTV-Zeiten. Wir reden darüber, wie sein Team ohne Bällebad innovativ und kreativ bleibt, warum er so viel arbeitet und wie er das ausgleicht. Work-Life-Balance und so. Wir sprechen über Selbstzweifel, Macht und warum er sich in der Öffentlichkeit weniger empathisch zeigt, als er eigentlich ist. Und... Er erzählt, warum er sich, als wir uns kennengelernt haben, über mich lustig gemacht hat. Ich freue mich sehr, dass Glas im Hotelzimmer vorbeigekommen ist. Es war ein sehr, sehr launiges Gespräch. Es war ein sehr langes Gespräch. Ganz ungewöhnlich für den vielbeschäftigten Glashäuferumlauf, umlauf der eher kürzere Interviews gibt. Und ich freue mich wie immer über euer Feedback und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Glashäuferumlauf. umlauf Wir kennen uns seit, ich glaube, 15 Jahren. Und du bist
0: mir damals aufgefallen, weil du dich über mich lustig gemacht hast. <lacht> ja, naja, Moment. Nicht du jetzt als Person speziell, das habe ich jetzt nicht irgendwie rausgesucht, mal ohne dass ich den Kenne beleidige, sondern du warst ja Teil einer Band. Das darf man ja nur auch nicht ganz verschweigen, dass auch du eine Vergangenheit mit dir rumschleppst. Ja. Du warst Teil von Virginia Jetzt. Ihr habt da den Blitz und den Regen und die Sonne und... Seid da viel durch den Wald gelaufen und habt dabei Musikvideos gedreht. Und nun ja. Ne? <lacht> nun ja. Und wir, wir, dachten, machen. wir dachten uns
1: damals, was ist das denn für ein Typ? Der sieht, ein bisschen, der sieht natürlich gut aus. Ja. <lacht> der war aber gut auch irgendwie
0: zwölf Jahre alt. Ja. <lacht> Hatte leicht abstehende Ohren und hat sich lustig gemacht über uns. Naja, weil ihr vor allen Dingen, also was mir in Erinnerung blieb, ihr saht oft so aus, als wärt ihr permanent erkältet. Also man hat immer das Gefühl, einer ist immer erkältet. Einer hatte immer einen dicken Schal um und mochte beim Interview nicht so viel sagen, weil er gerade ganz schlimm mit den Nebenhöhlen was hatte. Und das ging so Rei um. Ne? Also ja, natürlich. Ich das Gefühl, die ganze Bandgeschichte war so also eine Art Wandervirus, der irgendwo mal saß. Ne? Ich war nie krank. Ich habe mich aber gefragt, woher du
1: das Selbstbewusstsein hattest damals schon, auch im, im, im Rückblick, jetzt geht es ja auch nicht nur um uns, äh, Virginels war dann ein kleiner Fisch, aber du hast dich ja hingestellt, aus dem gefühlten Nichts so kommt der Junge, sich also stellt sich hin, sieht aus wie zwölf mhm. und macht
0: sich über die Leute lustig. Naja, ich mache mich ja, also ich habe mich ja nicht nur über die Leute lustig gemacht. Und ich glaube, es gibt da ja noch so eine, so eine Abstufung. Also ich glaube immer noch, dass dass das nicht so schlimm war. Ich kann mich jetzt nicht mehr an einzelne Moderationen erinnern, sondern es war so, dass man das mit ein wenig Selbstironie, was man vielleicht in dieses Geschäft mitbringen sollte, und zwar auf jeder Seite des Tisches, mhm. dass man dann da schon auch ein bisschen drüber lachen kann. Der Einzige, das nicht so witzig fand, war euer damaliger Plattenfilm-Mitarbeiter, der mittlerweile, ähm, mit dem ich mich auch gut verstehe mittlerweile, Beat, Beat Gottwald, so eine kleine Tretmine damals, sehr, kurz, sehr kurze Zündschnur, der Mann. Und der, der hat mich dann auch schon mal zur Brust genommen. Also da war es kurz vor auf die Fresse. Nee, ich
1: meinte das gar nicht nur auf Virginia oder auf, auf, äh, auf, auf unsere Vergangenheit sozusagen, sondern allgemein dachte ich, der, woher kam diese Selbstsicherheit, sich dahinzustellen und eben keine Angst zu haben? Und einfach sich, also du warst damals schon der Einzige, der das so gemacht hat, finde ich, also so das, dadurch bist du ja auch wirklich aufgefallen, weil du standest bei Viva und während alle anderen immer gesagt haben, jetzt kommt irgendwie Virginia jetzt oder irgendwas anderes, hast <lacht> du halt gesagt, hey, guck mal, jetzt kommt Virginia jetzt, die sind schon wieder erkältet. <lacht>
0: <lacht> ja gut, ja vielleicht wahrscheinlich aus dem Grund heraus, dass man ja dann, das auch also sich dann hinzustellen und überhaupt da zu moderieren, das ist ja wahrscheinlich die Entscheidung und die Hemmschwelle, von der mhm. du sprichst. Und dann aber einen Schritt vor und zwei zurück zu gehen, macht dann ja auch keinen Sinn. Also wenn man dann da schon steht, dann muss man sich ja irgendwie was ausdenken. Und gerade wie du gesagt hast, also mir war das ja bewusst, dass kein keine Sau weiß, was ich da eigentlich will. Und das Einzige, wie man dann da auffallen kann, ist natürlich anders zu sein als die anderen sechs da, ohne dass man das jetzt schlimm findet, wie die das machen. Wir haben uns ja alle gut verstanden und jeder hatte so seine Art. Aber Gülschan oder so, die da damals auch moderierte, mit der ich mich wahnsinnig gut verstanden habe, die hatte eben eine grundsätzlich andere Art. Ich glaube, es bringt nichts, wenn man die eine Sache, die einem auffällt, dann nicht auch sagt. Also wenn man das Gefühl hat, man muss so eine Moderation dann schreiben oder sich ausdenken oder so, von der man denkt, die passt jetzt hier in diesen Sender. Ich glaube, es gilt ja für alles Mögliche. Dann probierst du irgendwie... Dem dieser Sendung da gerecht zu werden, aber so groß und ist die jetzt auch nicht, dass man sich da äh, untertänig, unter dem Format unterordnen muss. So wichtig waren diese Viva News ja jetzt auch nicht oder was wir da gemacht haben. Ich glaube, dass man einfach gut daran tut, das zu sagen, was man gerade denkt und dann vielleicht aber auch selber sich dann so die Grenze einzuziehen. Also ich habe kein Interesse daran, jemanden so zu beleidigen, dass der sich irgendwie schlecht fühlt oder sonst was, äh, sondern ich glaube zumindest, mit Ausnahmen und ein bisschen Tagesform. In der Regel kommt man damit zurecht, mit der Art und Weise, wie ich darüber rede. Ähm, über wen darf man sich lustig machen? Über Leute, die sich erarbeitet
1: haben, in gewisser Weise. <lacht> Harald Schmidt hat ja mal gesagt, man darf sich über Leute lustig machen ab 10.000 Euro netto im Monat dann
0: sind sie sozusagen freigegeben zum sich drüber lustig machen. Ja, ist natürlich, ja, stimmt wahrscheinlich so, wenn man das mal durchleuchtet und dann ist das wahrscheinlich wirklich so. Aber eigentlich Leute, die eben auch ein bisschen was dafür getan haben. Also es gibt ja eben auch Menschen, die ganz, ganz viel dafür tun, dass sie einen gewissen Platz in der Öffentlichkeit haben und dann gehört das eben auch dann dazu. Also ich bin ja genauso Zielscheibe. Also ich mache ja auch Sachen, die dafür sorgen, dass man mal einen abkriegt und dann muss man eben damit dann auch klarkommen. Also ich nehme mich da ja nicht aus und ich finde, wenn man sich so in die Öffentlichkeit begibt, dann hat man auch so eine grundsätzliche Disposition, mhm. sich vor Leuten dann zu präsentieren in irgendeiner Art und Weise, wer sein halbes Leben abfilmen lässt von irgendeinem Doku-Kamerateam und mehr oder weniger mit dem, was er privat erlebt, eine Karriere fundiert, der muss sich ja auch nicht wundern, wenn es dann eben in dem Metier auch noch zwei, drei andere Stellen gibt, die vielleicht ihre Show daraus bauen, das zu kommentieren, was da passiert. Also man muss eben dann da auch mit leben, dass man nicht nur irgendwas hinstellt, sondern dass eben darauf reagiert wird. Positiv, negativ, äh, lustig. Also da gibt es ja wesentlich beleidigendere Sachen. Ich glaube, wenn man irgendwas im Fernsehen macht und man liest sich mal irgendwelche Internetkommentare durch, äh, da wird jetzt nicht so darauf geachtet, dass das noch einen Unterhaltungswert hat, die Beleidigung, die man da reinschreibt. Wo hattest du damals dein Selbstbewusstsein? Auf Sand gebaut, einfach aus völlig, völlig unbegründeter Größenwahn und Großmannssucht, also mit dieser vielleicht auch gar nicht so sympathischen ähm, Haltung, ich kann das sehr gut. Hm. Das hattest du schon auf jeden Fall, ne? also so, so ein, also du bist da eigentlich, also in, interessanterweise auch. Ja, ja, das war halt zum Glück so jung, also dadurch, dass ich da mit 20 oder 19 oder so das so angefangen habe, fällt mir das dann auch leichter. Ich glaube, wenn man ein bisschen älter ist und irgendwas anfängt, ist man vielleicht auch ein bisschen reflektierter oder denkt anders über sich nach und äh, scheut sich vielleicht davor, sich da so ein bisschen eklig auch hinzustellen und zu sagen, ich kann das. Wenn du aber dann sehr jung bist und weißt, es gibt jetzt diese, diesen kleinen Schlitz und wenn ich mit Anlauf gegen die Tür laufe, dann kriege ich sie auf, dann machst du das eben. Jetzt hätte ich da vielleicht mehr Hemmung oder würde mich mehr schämen oder sonst was, das ist so ein bisschen wie... Wieso Skifahren, wenn du da nicht früh, mit, also mit vier fährst du halt ohne Stöcker den größten Berg runter und machst dir keine Gedanken drum. Wenn du aber mit 30 anfängst, dann lauert hinter jeder Ecke der Tod.
1: Also würdest du das heute auch jemand empfehlen, das so zu machen?
0: Nee, ich würde demjenigen empfehlen zu überlegen, was er denn so machen möchte. Mal zu gucken, wie er so ist. Es gibt ja ganz viele Kollegen auch, die genau, ganz anders was machen, was ich aber total gut finde. Also wenn du das Gefühl hast, äh, derjenige, den ich da sehe, den ich nicht persönlich kenne, der macht das, was ihm gerade einfällt oder der redet so, wie es ihm gerade passt. Das gibt es ja sogar bei viel formatierteren Moderatorenberufen. Also Es gibt so beispielsweise Nachrichtensprecher, die irgendwie einen Eindruck hinterlassen haben, weil man das Gefühl hatte, trotz ihrer dann doch sehr klar strukturierten Arbeit, hat man das Gefühl, den Menschen kennenzulernen. Also man hat irgendwie, glaube ich, ein sehr klares persönliches Bild von jemandem wie Ulrich Wickert. Ja. Der hat natürlich auch viele Bücher geschrieben und hat sich auch abseits seiner äh, Tagesthemen irgendwie präsentiert und einem die Chance gegeben, ihn kennenzulernen. Aber es gibt eben Leute, die so ein bisschen was von sich damit hineinbringen und das findet man, glaube ich, grundsätzlich sympathischer, wenn einem die Person im Wesen liegt. Hattest du damals Vorbilder? Ich weiß gar nicht, ob ich so richtige Vorbilder hatte. Also ich fand Markus Kafka fand ich immer super. Der hat ja dann das Pendant äh, zu den Viva News, die Viva News war ja so ein bisschen der uncoole, der un, un uncoole Abbild der MTV News. Mhm. Und Markus Kafka war da der kleinste größte Moderator den man sich vorstellen konnte und äh, hatte so seine Catchphrases haben wir wieder was gelernt Recht herzlichen dank für die aufmerksamkeit was Auf Wiedersehen. hast du welche habe ich nicht nee. nein habe ich nicht fand ich immer doof äh, Mola hat also bei markus fand ich's cool mhm. markus kafka fand es cool weil der da schon muss ich sagen äh, eine autorität war bei mtv und das war schon immer noch alles ein bisschen cooler und wir haben da schon so ein bisschen rüber geschielt und gesagt oh, also wenn, wenn ich mal groß bin, so groß wie Markus, dann möchte ich das auch mal machen. Und also insofern war der, was das angeht, schon ein bisschen Vorbild. Das ist vielleicht schwierig zu beurteilen, aber wie alt bist du jetzt? Oh, äh, 34.
1: 34. Ganz großer Sprung von sozusagen, mit 14 hast du ja bei Viva angefangen oder mit 12, mhm. ähm, 20 Jahre. Würdest du sagen, dass du der jüngste, erfolgreichste TV-Moderator bist, den es gerade in Deutschland gibt? Also habe ich mir Frage. noch nie,
0: nie Gedanken drüber gemacht. Also ich bin auf jeden Fall äh, nicht der Gesichtsjüngste. Da gibt es so Leute wie Kai Flaume, die mir da einfach den Rang ablaufen. Mhm. Tägliches Sportprogramm. Ja. Der auch, wird auch immer, weil es gibt ja immer so Wahlen, ähm, wer der schönste Moderator ist Deutschlands. Der gewinnt Kai Flaume Jahr um Jahr. Ich bin so auf Platz 20 irgendwas. Manchmal, wenn es ganz schlecht läuft, noch hinter Günther ja auch. Mhm. <lacht> wenn es ganz schlecht läuft. Aber so Richtung Erfolg, also jetzt mal ernsthaft, gibt es jemanden, der. Der Florian Silbereisen ist ja wesentlich erfolgreicher, also an Zahlen gemessen. Ah ja, okay. Also ich glaube, an Zahlen gemessen gibt es eine Menge, ich glaube, da ist sogar Maxi Arland erfolgreicher. Das ist der Florian Silbereisen aus dem Osten. Den kenne ich gar nicht. Der ist beim MDR. Maxi mhm. Arland ist so wie Florian Silbereisen. Ähm, nur heißt er halt Maxi Arland. <lacht> Aber und der macht halt, der macht ja halt diese Volksmusiksendung auf dem MDR und der läuft auch immer durch so. Also der macht auch manchmal so so Clipsendungen, der läuft ja durch so Gutshöfe irgendwo im Osten ähm, über so eine kleine Holzbrücke und dann ist so ein kleiner Fluss vor dem und dann sagt er sowas wie, hier hat auch schon Goethe mal gewohnt und dann moderiert er den nächsten Musikclip an. Okay, dann gut, nehmen wir mal
1: die beiden weg, aber dann würdest wahrscheinlich du kommen. Ähm, kannst du, also du bist ja ein wahnsinnig reflektierter Typ, kannst du so runterbrechen, was am Ende
0: wo du sagst, deswegen bin ich vielleicht hier und andere nicht? Ja, Glück gehabt, ganz viel Glück gehabt und 5% Talent und 95% eine Mischung aus Engagement und Glück. Hundertprozentig, ich glaube, ich bin wirklich überzeugt davon, das ist keine kokette Tiefstapelei. Ich glaube wirklich, dass es ohne ein Grundtalent nicht geht. Was würdest ähm, du sagen, ist dein größtes Talent? Ja, vermutlich reden, nehme ich mal an, in allen Darreichungsformen. Aber also ich, ich glaube, ohne Talent braucht man das nicht probieren. und ne, Dann erreichst du vielleicht auch irgendwie was mit sehr viel Engagement, sehr viel Disziplin, aber so dieses eine, was man dann vielleicht auch selber persönlich sucht, das wirst du dann vielleicht nicht finden, weil dein Talent dann doch woanders liegt. Und damit vergisst man vielleicht, dass man eine andere Sache viel besser kann. Ähm, aber dann ist es äh, tatsächlich äh, Arbeiten und äh, viel machen und so. Und vielleicht auch getrieben von einer Existenzangst ist auch ganz vielen Leuten zu eigen, ob das Schauspieler sind oder Moderatoren. Also ganz viele Leute, die sich eigentlich keine Gedanken machen müssen, sind immer noch getrieben, von der Angst vergessen zu werden und von der Angst, irgendwie dann auf dem Arbeitsmarkt sich mal einfädeln zu müssen. Existenzangst wirklich nicht im
1: Sinne von äh, Geld, sondern im Sinne von Identität.
0: Identität. Ja. ja, Ich glaube schon. Also auch, also es ist ja irrational. Also es ist wahrscheinlich sogar auch, dass man dann denkt, oh Gott, und dann habe ich kein Geld mehr. Und was mache ich denn dann? Wo fahre ich dann jeden Tag hin? Und was mache, wie organisiere ich das dann alles? Es ist ja schon so, dass du dich irgendwann gegen so eine externe Sicherheit entscheidest, wenn du dich verbeamten lässt oder zur Bundeswehr gehst oder sonst wie irgendwo in einem Büro arbeitest, wo du weißt, das wird jetzt mal, wenn ich jetzt hier nichts klaue und niemanden verprügele, wird das hier 30 Jahre so weitergehen. Es gibt ja diese Jobs, in denen man sich genauso das einrichten kann. Mhm. Wenn du dich aber dagegen entscheidest, dann bist du ja trotzdem angewiesen auf eine gewisse Sicherheit und die musst du dann schon in dir haben und die schwankt natürlich mehr als so eine Sicherheit, die du auf einem Blatt Papier niederschreiben kannst, die in einem anderen Arbeitsumfeld für dich da ist. Dass immer, wenn man sich selber persönlich vielleicht unsicher fühlt, mhm. dass man sich dann immer vergewissern kann, die Fakten sprechen dafür, dass alles sicher läuft. Und du hast eine Existenzangst? Keine große, schlimme Existenzangst, so will ich das ja gar nicht sagen. Aber ich glaube, dass, äh, äh, wenn du gefragt hast, warum man irgendwo hinkommt oder mhm. so, ich glaube schon, dass du getrieben davon bist, dass man so Steinchen auf Steinchen baut, damit dann irgendwann mal, mal so ein Gefühl von jetzt ist erstmal alles okay, jetzt habe ich mal Ruhe und so. Das war früher bei Viva gab es, äh, ja, es war eigentlich eine blöde Zeit. Ich bin damals engagiert worden, als eigentlich das Musikfernsehen auf dem Weg runter war. Ich bin bei Viva angekommen. Und da gab es so eine Aufbruchsstimmung, da haben wir so coole Studios bekommen mit so schwarzen Blitzen drauf und das sah alles aus wie bei der Intro. Und ein halbes Jahr später hat Wirecom, der große amerikanische Konzern, zu dem auch MTV gehört und Nickelodeon und Comedy Central und ganz viele mhm. andere Sachen, also so ein wirklich so, ein, so eine große Weltfirma, hat dann auch noch Viva gekauft und hat das natürlich völlig konträr zu MTV positioniert. Das heißt, die ganzen coolen Studios wurden wieder abgerissen. Wir hatten dann da so ein Studio, das sah aus wie bei Togo Live. Da haben wir dann moderiert, die ganze vermeintliche Coolness, die man dann so auch um MTV auf den Fersen zu bleiben, da herstellen wollte. Das war alles passé. Und dann wurde da auch wegrationalisiert. Also da gab es dann irgendwelche Leute, die saßen in New York bei Wirecom, die haben sich dann da die Mitarbeiterlisten angeguckt und die Zahlen, wer wo in welchem Department arbeitet, wie viele das sind. Und dann wurde da einfach mit dem Rotstift einmal äh, haben sie da den Hammer kreisen lassen. Und dann hat sich das so ausgedünnt es wurde immer weniger. Und auch die Moderatoren hatten dann natürlich weniger zu tun. Es war weniger ähm, lokal produzierter Content und weniger Shows und weniger Geld für die Shows und auch eine gewisse Leichtigkeit, die sonst in diesem jungen Unterhaltungsfernsehen, das war ja gar nicht mehr so Musikfernsehen, sondern es war eher so junges Unterhaltungsfernsehen, die ging dann verloren. Und auch wir Moderatoren mussten dann natürlich immer den Kopf einziehen, wenn es wieder hieß, mal gucken, wer jetzt gehen muss. Mhm. Also man musste a so ein bisschen darauf achten, dass man nicht allzu viel verdient, weil man dann nicht unangenehm auffällt. Und ich war einer der wenigen, ich habe mich immer fest anstellen lassen. Die meisten hatten dann so freie Aufträge und hatten so Rechnungen gestellt, haben dann erstmal mehr Geld gehabt. Aber du warst ein Sicherheitstyp dann an der Stelle? Ja, komischerweise. Also dann hm. für diesen kleinen Bereich ist ja insgesamt trotzdem unsicher. Ja. Aber ich habe mich immer anstellen, lassen, aber dann gab es teilweise nur so Vierteljahrverträge und Halbjahresverträge und so. Und dann hast du dich halt immer so über die Zeit gerettet und wusstest so, okay, bis Sommer ist hier alles in Ordnung. Aber es hängt ja da sowieso das Damoklesschwert drüber, dass du weißt, du kannst es jetzt hier nicht zehn Jahre machen. Du willst ja jetzt nicht hier zehn Jahre neben dem Faxgerät sitzen und hoffen, dass bei Interaktiv einer sich beteiligt. Sondern du weißt, das ist das ist ja, das ist, wächst ja nicht mit. Du wächst da irgendwann raus, dann bist du zu alt und dann bist du halt der der peinliche Alte, der dann nicht die Kurve kriegt. Und diese Gefahr ist die ganze Zeit da. Und wenn du aber auch jahrelang gar nicht so richtig siehst, in welche Richtung soll es denn jetzt gehen? Es war ja nicht so einfach, in das Fernsehen, in das ich wollte, hineinzukommen, weil das gab so gar nicht. Es gab so zwei, drei Leute, die irgendwie so Sendungen gemacht haben, die ich ganz cool fand. Aber es gab jetzt nicht den klassischen Einstieg. Und dass ich so beim Musikfernsehen bedient wurde, was neue Talente angeht, das hat bei uns jetzt noch so hingehauen, aber das war nicht absehbar, das war jetzt nicht mehr der Trend. Mhm. Es war nicht so völlig logisch, dass du als Viva-Moderator sofort dann irgendwie irgendwann dann da aus deiner Ausbildung rausgenommen wirst zum Moderator und dann was Richtiges machen darfst. Was willst du denn machen? Also wie willst du denn im großen Fernsehen anfangen? Ich wollte nicht bei RTL irgendwelche, keine Ahnung was es damals gab, Ach so, damals gab es zum Beispiel eine Neuauflage vom Familienduell. Mhm. Das wurde mir mal angeboten. Ach so. für RTL 2. Das hast du dann abgelehnt? Das habe ich abgelehnt, ja. Aber Wie alt warst du? Ja, weiß ich weiß nicht, keine Ahnung. Also es war in der Zeit, wo, wir, wo ich einen Freundentanz gemacht habe, als es Weihnachtsgeld gab. Aber krass, dass du das dann <lacht> schon abgelehnt hast. Ich ja, das war so scheiße.
1: Also naja, Familienduell
0: das ist, ab, ablehnen, das ist jetzt nicht die große Heldentanz. Naja,
1: aber gut, wenn man jetzt so <lacht> Anfang 20 ist, äh, in seiner WG wohnt, äh, nicht genau weiß, wie es <lacht> weitergeht, und dann kriegt man, man will schon ins Fernsehen ist im Fernsehen und kriegt dann so die Möglichkeit. Ja, aber nicht um jeden Preis. Also okay. Na, das ist ja schon, das, das sagt dir ja dann auch schon was aus. Ja,
0: also natürlich definiert man sich auch so ein bisschen über die Sachen, die man nicht macht. Also das war mir schon klar. Aber da fiel mir jetzt die Entscheidung nicht schwer. Da habe ich keine schlaflose Nacht gehabt, weil ich das hieß fünf gegen fünf war aber Familienduell. Ja. Und ich, äh, war in so einer, da gab es so eine Zeit bei RTL 2, ähm, wurde so ein Revival. Game Show revival dann ausgerufen und RTL 2 ist immer witzig, alle paar Jahre kam da mal einer, da saßen noch mal andere Leute und haben gesagt, du, dieser ganze Schrott, den wir da machen, ne? also unter uns, ich finde das ja auch nicht gut. Ne? Mhm. Ja, das machen wir bald nicht mehr, bald wird das richtig cool und da haben wir richtig tolle Sachen, da kommt von der BBC haben wir dann ein Format, das werden wir da, wenn die Leute sich wundern, dass sowas bei RTL 2 läuft und du, wenn du da jetzt mitmachen willst, also jetzt steht die Tür auf und wir werden uns da verändern und ich habe mir das immer so angehört dann nicht zugeschlagen und dann zwei Monate gewartet. Und dann, kann ich mich noch sehr gut erinnern, diese Qualitätsoffensive, die mir da angekündigt wurde, endete dann in, einer, in einem Zweiklang von zwei Formaten. Einmal, das erste hieß, das Tier in mir, da sind Prominente einer Tierherde zugeführt worden. Also wow. äh, Olivia Jones hat beispielsweise mit Lamas im Stall gelebt und hat auch an dem Salzstein geleckt. <lacht> der da in der Ecke hing. Dann gab es Oliver Bärhenke, damals Star-Moderator von Ups die Pannenshow, der aus dem Sat. Casting-Format Star Search als Comedian hervorgegangen ist. Der sollte einer Bärenfamilie zugeführt werden. Problem war, dass es halt sehr gefährlich ist, zu vier ausgewachsenen Bären sich einfach so dazuzusetzen. Das ist halt Duell um die Welt halt, ne? Ja, Moment, aber die haben ja wirklich dann, also nee, würde ich zum Beispiel auch beim Duell um die Welt nicht machen, weil das sind halt Bären. Ja. Das ist ja nicht ein Bungee-Ding, wo man weiß, okay, das hält, sondern es sind halt Bären. Und das ist ihm bei RTL 2 dann auch aufgefallen. Und dann haben sie ihn, wir hatten so ein Freigehege und dann musste sich der Oliver neben den Zaun auf die andere Seite setzen, zu den Bären. Und damit die Bären ihn akzeptieren und nicht mal weglaufen, damit man auch die wenigstens einmal zusammen filmen kann, hat er so ein Overall angekriegt und hat sich mit Bärenkacke eingespielt. Oh no. Damit er also dieses, diesen Bärenduft verbreitet und die denken, das ist einer von uns. Das war dann das Format. Deswegen bist du nicht zu RTL 2 gegangen. Das war unter anderem der Grund, wo ich mir dachte, na, das warten wir erstmal ab. Ich möchte nicht als Märtyrer für ein besseres RTL 2 jetzt in die Übergangsjacke RTL 2 hinein engagiert werden.
1: Aber was hast du im Fernsehen gesehen? Also wenn du gesagt hast, und du hast
0: ja gerade gesagt, das, was du machen wolltest, gab es ja eigentlich gar nicht. Oder nur auf so zwei, drei Plätzen. Naja, es gab TV total. Das fand ich immer schon gut. Ne? Aber so die ähm, Zeit, in der ich angefangen habe, das zu gucken, das war natürlich auch die Zeit, in der die Sendung losging. Da hat das für mich natürlich eine größere Bedeutung gehabt. Das lag jetzt nicht an der Qualität der Sendung, sondern ich war natürlich auch irgendwie breiter, mich dafür zu begeistern mhm. ganz am Anfang irgendwann kannte man das dann und so aber das waren natürlich waren das die großen Sachen also ich habe dann irgendwie mal irgendwo Stefan Raab gesehen ich konnte gar nicht begreifen dass es den wirklich gibt da hatte ich war vollkommen starstruck habe ich den angestarrt so weil das ja weil das jemand war der für mich schon eine beeindruckende Person war oder mhm. immer noch ist und aber so richtig Vorbilder, ich, ich glaube, damit tut man sich keinen Gefallen. Also wenn man jetzt wirklich probiert, wie jemand anders zu sein, das ist vermutlich auch der einfachere Weg, jetzt jemanden nachzumachen und hoffen, dass keinem auffällt. Ich glaube, es,
1: mir geht es gar nicht so sehr um Vorbilder direkt, sondern eher um, um eine Vision von dem Fernsehen. Also eine Vision, wie man im Fernsehen stattfindet. Und das kann natürlich mit Leuten zu tun haben, die das machen. Aber du kreierst ja hier auch mit, mit Florida TV, mit Florida, mit Florida, Florida mhm. TV. Das ist sehr komisch an wie ich das ausspreche. Ja, auch deine eigene Vision davon. Das ist ja deine Firma im Grunde. Und deswegen frage ich danach, wie deine Vision von so einem Fernsehen mit Mitte 20 ausgesehen hat.
0: Ja, sicherlich anders als jetzt, aber das liegt auch daran, dass man das immer so ein bisschen, das wirkt ja jetzt so rückwärts gesehen immer alles so logisch. Also hm. vorwärts gesehen ist das ja auch immer so ein Schritt nach dem anderen und dann guckt man mal wieder, also man hat ja nicht irgendeine so Riesenvision, die man dann im Keller an so einem großen Reisbrett dann entwickelt und sagt, das ziehe ich jetzt die nächsten zehn Jahre durch, sondern man macht das ja langsam und man weiß ja auch gar nicht, was alles genau klappt. Also es, deswegen gibt es dann doch schon bescheidene äh, Etappenziele. Und dann kommt so eines zum anderen. Aber was ich immer machen wollte, ist äh, Fernsehen, was ich selber gut finde. Also ich habe ganz oft erlebt, dass äh, Leute, die beim Fernsehen arbeiten, auch bei den großen Sendungen, auch bei den erfolgreichen Sendungen, ob hinter der Kamera, teilweise auch vor der Kamera, die, oder auch Senderseits, immer gesagt wurde, ach, das äh, guckt sich ja kein Mensch an. Äh, wenn, wenn wenn man sowas macht, wir finden das zwar witzig, aber wer soll sich das angucken? Also ich persönlich finde, das ist eine sehr gute Idee, aber also das kann man ja nicht im Fernsehen senden. Und andersrum natürlich, die Gegenthese dazu ist, ja, ich finde scheiße, aber die Leute wollen es sehen. Mhm. Und dieser Zynismus, mit, der man dann, mit dem man dann umgehen muss, und Fernsehen macht, dass man gar nicht richtig beurteilen kann, weil es einem ja gar nicht gefällt. Es löst ja nichts in dir aus. Das ist, als wenn du ein Lied schreiben musst, wo du die Melodie scheiße findest und dann sollst du entscheiden, ob das ein Hit wird. Ich finde das nicht vorstellbar, wenn das so gar nichts mit dir macht. Und das gibt es eben auch bei Fernsehen. Also, dass man so ein Gefühl kriegt und denkt, wow, das war gut jetzt. Das macht Spaß, so kann das sein. Und wenn mir dieser Kompass fehlt, weil ich so gar nicht denke, sondern ich denke wie so ein Großhandel, der sagt, was wollen denn ganz viele verschiedene Generationen mit ganz vielen verschiedenen Interessen sehen? Dann muss man sich ja von seiner eigentlichen Urteilskraft entfernen und sich so hineinversetzen in Leute, die man eigentlich nicht versteht. Und wie soll man dann was Besonderes machen?
1: Wieso Fernsehen?
0: Ähm, weiß nicht, finde ich gut viel Fernsehen geguckt. Du guckst auch wirklich viel Fernsehen, oder? Ähm, ja, mittlerweile nicht mehr so viel, aber ich, ja, ich kenne schon alles und ich gucke mir dann schon alles an, also manchmal gucke ich auch nur so ein bisschen, damit ich weiß, worum es geht, ähm, aber ich gucke auch gerne Fernsehen.
1: Wenn ich so ein Travel-Pursuit-Game wäre und es wäre so Medien, da wärst du auf jeden Fall immer die Person, mit der ich spielen würde wollen, weil du wirklich alle Namen kennst, ja. du kennst alles, das ist ja. wirklich absurd, was du
0: für ein Entertainment-Fernsehwissen hast. Das stimmt, ja, das kenne ich schon. Ich weiß, wenn einer irgendwie im hessischen Rundfunk ersatzweise als Urlaubsvertretung das bio moderiert, dann das weiß, weiß ich, weiß ich, wie der heißt. Ja. Warum interessiert dich das? Weil, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es gibt auch so Leute, die wissen alles über Fußball oder so. Und die nehmen sich das ja auch nicht vor. Die sagen ja auch nicht, dienstags von 10 bis 12 setze ich mich hin und pauke Fußballwissen, sondern es fliegt dir zu, weil es dich interessiert mhm. und weil du wahrscheinlich selektiver solche Informationen wahrnimmst und die dann irgendwie behältst. Die einen Sachen merkst du dir, die anderen nicht. Wir haben erst
1: über Glück gesprochen, also so über Glück und Fleiß und Arbeit und dass es da nach vorne geht. Was würdest du sagen, waren die so zwei, drei Bausteine, die aufeinander gestapelt dich so ein bisschen hierher geführt haben, wo du jetzt bist? Also die du dann, ich meine, du warst bei Viber, hast, bist nicht zu RTL 2 gegangen <lacht> ähm, und ich erinnere mich noch an, da haben wir uns dann das erste Mal außerhalb vom Fernsehen gesehen, ähm, dass du so ich weiß nicht wie alt du da warst aber so eine Zeit hattest wo du nicht genau wusstest was du was jetzt passiert ich glaube da ging's du fing, hast du angefangen mit Musik machen es, oder oder mit mit Gloria glaube ich ging das dann schon los kann das sein sogar
0: ja wir haben ja lange angefangen Musik zu machen bevor es dann Gloria, Gloria wurde genau. Hieß, genau ich ja. wusste
1: dass du hast gesagt, du fährst nach Hamburg und machst Musik mit ja Marc. das
0: habe ich schon mal schon zehn Jahre genau ja.
1: und äh, dann ging war war im, im Raum stand glaube ich damals auch ein Buch schreiben oder es gab so ja jetzt, das
0: war aber scheiße das habe ich angefangen weil ich also wirklich in kompletter Orientierungslosigkeit habe ich mir dann überlegt dann schreibe ich halt ein Buch. Ne? Weil muss man ja auch sagen, das wirklich renommierteste Verlage. Die, die ein Angebot gemacht haben. Ja, aber nicht nur mir, sondern so jedem, mhm. der mal äh, eine halbe Stunde im Fernsehen war. Also weil da offensichtlich ein Bedürfnis bei den Verlagen vorhanden ist, mhm. äh, mit jemandem, den man so aus anderen Zusammenhängen kennt. Also es ist irgendwie Wahrscheinlich verkauft sich das ein bisschen besser, als wenn man denjenigen gar nicht kennt. Ja. So. Und deswegen ist denen auch also erstmal egal, was man da schreibt. Die sind auch dann, wären auch bereit, habe ich dann nicht gemacht, aber die wären auch bereit, dass man erstmal so einen Vorvertrag macht. Dann geben die einem Geld. Und wenn die dann zwei Jahre später ein Buch kriegen oder drei Jahre später, sind sehr geduldig. Und dann reicht denen das. Die rufen dann so alle vier Monate an. Ich habe das so bei anderen Leuten mitbekommen. Und sagen, na, wie weit seid ihr denn? Och. Und dann kommt ein Lektor, schreibt alles neu. Und dann ist das Buch fertig. Und ich habe aber so ich habe so aus Spaß dann so ein bisschen was geschrieben. Habe aber wirklich nur nach der Hälfte festgestellt, das ist kacke. Also das ist jetzt A, kein Buch, es wird auch keins mehr. Selbst wenn ich jetzt durch Fleiß schaffe, 300 Seiten zu schreiben, heißt das ja noch nicht, dass das irgendwie gut ist. Und ähm, habe mir dann immer so vorgestellt, wie ich das von Leuten vorlesen muss. <lacht> Und dachte nee, also damit muss man nicht zur Leipziger Buchmesse. Aber das war so,
1: zumindest so wie, wie ich dich kenne oder beobachte oder wie auch immer, ähm, so die letzte Zeit, wo ich dachte, wo man so denkt, oh, jetzt weiß ich jetzt nicht genau, was jetzt ja passiert. Und dann ging das so los und da würde ich gerne nochmal zu diesen... Äh, das das diesen hängt ja
0: auch äh, manchmal ja nicht immer nur von einem selber ab, also selbst wenn du eine Idee hast, sondern ich habe auch immer Glück gehabt, dass ich äh, sowohl auf meiner Seite als auch auf der Seite gegenüber, also jetzt zum Beispiel beim Sender oder so, hatte ich immer zur rechten Zeit Leute, die kapiert haben, was ich will. Und ähm, das ist auch nicht so so klar. Also wenn ich mir jetzt mal die Zeit vor mir oder danach bei allen möglichen Sendern oder so anschaue, gab es da auch immer mal so Personalkonstellationen, von denen ich mir sicher bin, dass sie nicht dazu geführt hätten, dass es bestimmte Sachen gegeben hätte. Mhm. Das hängt immer auch so ein bisschen ab davon, wie viel kann sich, wie viel Mut, wie viel Innovationskraft kann sich ein Sender in einer gewissen Zeit okay. leisten mhm. und dann muss man eben auch da sein und dann muss das eben so passen, dass man dann direkt auch Zeit hat und das machen kann. Und dazu gehört eben auch, dass man sich auch so den Leuten treu bleibt, mit denen man immer schon was gemacht hat. Und das ist halt der andere große Punkt, dass ich immer, immer ganz viele Leute hatte, die mir nach wie vor sehr nahe sind, mit denen ich zusammenarbeite. Und das schon ganz viele Jahre. Ich glaube, wenn du so wirklicher Einzelkämpfer bist, das wird nichts. Hm. Also wenn du den Anspruch hast, diesen Job zu machen und hast niemanden, der dir hilft dabei, dann klappt das nicht dann strampelt man sich ab, aber dann ist es zu viel. Man hat auch einen falschen Blick darauf. Man ist natürlich viel zu subjektiv. Man achtet immer nur auf sich. Man ist viel zu eitel. Äh, man merkt nicht, wann es mal gut ist. Man kann auch nicht beurteilen, wann es kippt und so. Da brauchst du immer Leute, die dir das sagen, die einfach einen anderen Blick darauf haben und die dich auch manchmal beruhigen, die einfach manchmal sagen, jetzt reg dich ab. So schlimm ist es nicht. Oder mal Leute, die sagen, ey, du sitzt seit einer Woche da rum, machst gar nichts. Jetzt reg dich mal wieder auf und fang mal an mit irgendwas. Und was waren die Ereignisse, wo du denkst, das waren so, oder das eine ist ja
1: ähm, Glück natürlich, so, also die am, am, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und so weiter und so fort. Aber in deiner Karriere, du hast ja wahnsinnig viel gemacht. Also, so wenn man sich jetzt mal deinen Wikipedia-Eintrag anguckt, da hat man natürlich auch schon ganz, ganz viele Sachen auch vergessen, die du gemacht hast. Ja, ich auch. Und ähm, aber was waren für dich so, was glaubst du, waren die Sachen, die so. Der wesentliche
0: Punkt einfach war. Äh war der Wechsel zu MTV und das war gar nicht so einfach. Komischerweise, das ist ja lange her jetzt, aber mhm. das war glaube ich schon so der entscheidendste Punkt. Ich war damals zu dem Zeitpunkt fünf oder sechs Jahre bei Viva und ich bekam so mit, dass es eigentlich nicht so durch so Bock drauf, dass äh, was gemacht wird jetzt. Also es war gar nicht so, dass jetzt bei MTV auf einmal äh, so, bock ausgebrochen ist, jetzt eine neue coole Sendung zu machen, sondern es gab keinen Chef zu der Zeit. Der vormalige Chef war weg. Es war so ein bisschen fatalistische, jetzt ist ja eh alles egal, Grabesstimmung. Und ja. aus diesem Vakuum heraus ist komischerweise die Möglichkeit entstanden, dass gesagt wurde, wir haben da so ein bisschen Geld, ihr könnt damit machen, was ihr wollt, es ist sowieso jedem scheißegal. Macht irgendwas. Und, das habe ich so mitbekommen. Da sind einige Leute, die auch vorhin bei Viva mal gearbeitet haben, so aus meiner Perspektive so die besten, kreativsten Leute, sind dann auf einmal so abgewandert zu so MTV und da brodelte sich irgendwas zusammen. Die saßen da jeden Tag und auf mhm. einmal war so eine Aufbruchstimmung, die ich gar nicht kannte mehr von diesem gelähmten Sender. als es ja eigentlich immer nur so ein Abarbeiten war von Sachen, von denen wir immer hofften, die sie gibt es nächste Woche noch. Und auf einmal fing da was Neues an. Und zwar völlig umgekehrt proportional zum Niedergang der ganzen Sache. Und dann hat mich das irre gemacht und dann gab es Castings für Moderatoren für dieses neue Format, was da gemacht werden sollte und so. Joko, den ich damals nicht besonders gut kannte, der war bei MTV, der war schon Moderator, der war gesetzt, weil, einfach weil der da war, weil es keinen anderen so richtig gab, der pünktlich kam und mhm. äh, drei Sätze gerade ausgeredet hat. Und dann war Joko so gesetzt und dann suchten sie noch jemanden Zweites. Und ich habe mir gesagt, ich möchte das gerne machen. Und alle Leute, die da gearbeitet haben, haben gesagt, ja, der soll das machen. Dann hieß es aber von Viva, sei das, das geht nicht. Klar, du bist hier der letzte, der letzte Junge. Ich war der letzte Mann, der mhm. gearbeitet hat bei Viva. Du kannst jetzt hier nicht gehen. Wer soll das denn sonst machen? Und dann habe ich mich da ein bisschen aufgeregt und dachte, na, früher oder später werden sie es schon machen. Dann gab es aber die finale Entscheidung, auf keinen Fall, du musst bei Viva bleiben, das wird jemand anders machen. Wir machen Casting, da kommt einer und dann ist es eben so. Und dann äh, habe ich mich aufgeregt und habe gekündigt bei Viva. Hab gesagt Tschüss. Dann Im Grunde halt. war du du
1: wolltest in diese Sendung mit ja. dem Typen, mit dem Großen mit der krassen Lache oder beziehungsweise du wolltest MTV und du hast gemerkt
0: ich wollte mit den Leuten zusammenarbeiten, mit Joko auch gerne, mhm. den mochte ich auch und äh, ich kannte das Konzept, ich mhm. wusste so ungefähr, was das sein das wird. Das war dann Home schon? Das war MTV Home, ja, mhm. aber das war alles noch nicht fertig das mhm. hat sich dann weiterentwickelt als als ich dann wirklich dabei war, aber es musste dann so weit gehen, da saß ich dann vor so einem, so einem, so einem Musikfernsehtribunal und äh, saß da in so einem kleinen äh, Büro und ich hab mir gesagt, ja, wenn du jetzt diese Tür verlässt dann bist du raus, dann hast du gekündigt ne? dann bist du richtig weg ich ähm, gesagt, ja, weiß ich, okay. Dann bin ich gegangen und habe ich wirklich wie im Film, bin ich dann zu meinem Schreibtisch gelaufen und habe meinen Scheiß in so einen, in so einen Karton gepackt. <lacht> wie man das so aus amerikanischen Filmen kennt. Und äh, bevor ich noch ganz fertig war, damit klingelte mein Bürotelefon und da war dann äh, eine der Personen, bei denen ich gerade gekündigt hatte, die auch für MTV zuständig ist, war dann dran und hat mich praktisch gefragt, ob ich nicht bei MTV arbeiten möchte. <lacht> Aber die haben es halt bis zu dem Zeitpunkt nicht durchblicken lassen. Also Die mussten haben mich also diese haben sich dann wahrscheinlich gedacht, bevor der jetzt überhaupt nicht mehr kommt, dann kriegt er halt seinen Willen. Aber mich einfach so, ohne diesen Konflikt darüber wechseln zu lassen, das war offensichtlich nicht drin. Da habe ich eine schlaflose Nacht gehabt, Da habe ich nie, ich schlafe eigentlich immer sehr gut. Aber ich habe in der Nacht davor bis sechs Uhr morgens nicht gepennt und habe gedacht, irgendwie geht mir das auf den Senkel, dass, da irgend, dass, dass das so anders läuft, als ich mir das vorgestellt habe. Und dann bin ich da nächsten Morgen mit auch einer sehr schlechten Laune und nicht geschlafen da angetreten und habe gesagt, dann macht doch euren Scheiß alleine, dann ohne mich. Und dann fing diese Sendung an mit mit dem Joko. Mhm.
1: Und das würdest du sagen, war dann, also dieser Wechsel war dann quasi der,
0: ja, der Stein. war so ein bisschen die, die, die Grundlage. Also es war so das erste Mal, dass ich jetzt auch nicht, guck mal vorher habe ich so Sendungen gemacht, die, da hat alles Spaß gemacht, ne aber das waren so Chartshows, mhm. Clipshows, äh, interaktiv oder wie das später hieß, äh, äh, Viva Live. Mhm. War immer dasselbe. ne? Also es war so eine Stunde live, dann kamen da irgendwie As Five oder Overground oder mhm. Pagadi oder La Fee oder wie, mhm. die, ähm, wie die damals alle hießen. Und äh, hat man das moderiert und fertig. Da konnte man sich so ein bisschen profilieren, aber das war dann auch. Es war jetzt nie so, dass man gesagt hat, mach doch mal genau das, was du lustig findest. Und das war das erste Mal, dass wir dann angefangen haben, wirklich nur noch zu machen, auf was wir Bock haben. Das hat dann total Spaß gemacht und das war letztendlich auch die Grundlage, um sich dann weiterzuentwickeln. Wenn ich mir das heute angucke, das war jetzt kein, kein wahnsinniges Feuerwerk der Innovation, aber man hat gemerkt, dass da eine Truppe von Leuten hinter und vor der Kamera arbeiten, die da Spaß dran haben und das hat sich irgendwie übertragen, ohne dass man da das Rad neu erfunden hat, sondern wir haben da eine Stunde, es lief am Anfang noch nachmittags um, um, um vier mhm. und live auch und so. Was ich interessant fand, glaube oder ich, ich weiß nicht, ob ich das
1: richtig in Erinnerung habe oder ob das, ähm, ja, kannst du erzählen, eigentlich war es doch YokoSendung Sendung, oder? Nee. War, das war es von Anfang an, dass es ihr beide sein sollte, weil ich hatte das irgendwie so ein ähm, eher Joko und äh, eher so ein dich als ein Zeitkick.
0: Nee. nee, nee, nee,
1: nee, 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 das, ja, das ist ja, da wollen
0: wir die Geschichte richtig erzählen. Ja, ja, richtig. Nee, es war schon so, dass äh, ähm, es wurden zwei Moderatoren gesucht für diese Sendung, aber ich war nicht äh, derjenige, der, auf der aufgrund der Ereignisse, die ich gerade erzählt habe, mhm. nicht derjenige, der vorgesehen war dafür. Okay. Sondern gab es ein Casting, weil alle möglichen Leute wurden dann zum Casting eingeladen. Und ähm, dann sollte eben ein Konterpart gesucht werden. Aber das war immer, es ging immer um Gleichberechtigung da. Okay. Ähm, aber Joko war damals schon so, wie er heute auch ist. Der hat sich ja halt total darauf gefreut. Der war ja nie so und das hat mich immer nachhaltig, das mag ich halt so an ihm, der hat jetzt nie gesagt, ich will meine Sendung hier alleine machen und äh, was soll der da und so. Dann hat der hat immer gesagt, ja klar, den mag ich. Mhm. Mit dem möchte ich das machen. Also der hat nie dieses diese Verdrängung so gehabt, dass ich hatte, dadurch hatten wir auch nie so ein Konkurrenzding und deswegen hat es wirklich Spaß gemacht, weil da keiner irgendwie jetzt die Wörter gezählt hat, wer hier mehr sagt und wer öfter äh, geschnitten wird und so. Und da gibt es schon Kollegen, bei denen das so ist, wo man dann irgendeine Veranstaltung zusammen moderiert, die vielleicht auch nicht unbedingt im Fernsehen stattfinden muss und dann wird da in der Buchbesprechung vorher werden dann die Wörter gezählt, wer hier mehr sagt. Wirklich? <lacht> ja. Mir ja. natürlich immer egal, weil ich denke, ich krieg selber Geld, ja. ob man jetzt beim Computerspielpreis hier irgendwie Mhm. Drei Sätze weniger hat, finde ich sogar sehr gut. <lacht> ähm, dann war MTV,
1: wir, wir springen mal so ein bisschen, dann seid ihr zu Neo Paradise, äh, habt da das, nee, dann seid ihr zu ZDF Neo, mhm. habt dort Neo Paradise gemacht und dann war es, dann seid ihr zu Pro7. Genau. Was du dann erlebt hast, finde ich, also so äh, mit diesem Wechsel auch zu Pro7, mit neuen Möglichkeiten, sind ja unfassbare Erlebnisse einhergegangen also du hast du hast alle menschen glaube ich getroffen die man so treffen kann also so rein ob das jetzt fotos sind die jetzt hier auch im hotelzimmer mit robbie williams gesungen mit Metallica rumgehangen du hast dir irgendwelche dinge an deinem gesicht reinpflanzen lassen <lacht> ähm, was sind denn für dich was ist für dich so eine geschichte wo du sagst so das ist wirklich das ist die geschichte die ich gerne bei einem essen erzähle das ist irgendwie meine voll okay angebergeschichte
0: das ist ja meine voll okay Angebergeschichte Also eine sehr lustige Geschichte war mal, da habe ich mich mal stand ich im äh zwei Sachen eigentlich, da stand ich mal im, im, im Adlon Hotel mhm. und hatte da irgendwie, sollte da Interviews machen, da waren, also ein Film wurde da beworben und ich sollte da Interviews machen und war dann fertig und unterhielt mich mit jemandem, den ich kannte, der da arbeitete und äh, auf Englisch. Mhm. Ähm, und wir haben dann so uns unterhalten. Und dann waren wir gerade so vertieft im Gespräch. Es war ganz interessant. Und es ging so hin und her. Und dann stellte sich so jemand zur, zur Gruppe dazu. Manchmal gibt es da so Leute, die so Langeweile haben, die sich so zur Gruppe dazu stellen und denken, ja vielleicht finde ich hier rein ins Gespräch. <lacht> und äh, wollen auch was sagen und so. Ja. Und äh, probieren so herauszufinden, worüber da gerade so angeregt und offensichtlich amüsiert sich unterhalten wird. Ähm, und das war in dem Fall Brad Pitt, der sich so dazugestellt hat und so rauskriegen wollte, worüber wir denn hier so äh, laut lachen und reden und so. Hat dann aber irgendwie so den nicht so den Eingang gefunden und ist wieder gegangen. Also weil Ich habe das auch ein bisschen zu spät geschnallt, dass er das ist, äh, weil ich wirklich gerade was erzählen wollte äh, und habe das gar nicht so richtig registriert. Und mhm. dann sah ich nur, dass er wieder ging, weil äh, offensichtlich niemand Notiz genommen hat und das war natürlich jetzt keine Absicht. Das ist eine sehr schöne Angebergeschichte, finde ich. Ja, Richtig gut. Also wenn ich gecheckt sofort gecheckt habe, dass Brad Pitt ist, dann hätte ich auch die Fresse gehalten, hätte gesagt, äh, was sagen Sie denn dazu, Herr Pitt? <lacht> <lacht> Haben Sie da vielleicht auch ein ähnliches Erlebnis gehabt? <lacht> ähm, aber ja, habe ich halt nicht Brett. so verstanden. Aber ich, ich fände es auch so gut, also dass dem das halt auch noch passiert. Ne? Also manchmal, dass man einfach kurz nicht checkt, was er jetzt will. Ja. Und dann ging der wieder. Ja, was ja. war die zweite? Ähm, ich habe mal äh, Quentin Tarantino interviewt. Und das war so eine Idee, die hatten wir für Empty Warum. Die, hat nie, die hatte nicht so eine lange Halbwertszeit, weil wir da relativ schnell auf der roten Liste standen bei allen Hollywood-Interview-Agenten. Äh, Warum? Die hieß die Rubrik hieß Ich, Ich, Ich. Stars verwickelt in Privatgeschichten. Mhm. Und da ging es immer darum, dass ich also mir so ein 10 minuten interview mit möglichst international berühmten Stars besorge und die aber dann nur voll laber mit meinem Scheiß, <lacht> die gar nichts frage, ja. sondern also, sagt, so, mal von mir erzählen, ja. ne? auch mal. Ne? Und bei Quentin Tarantino war es so, ich habe ihn gefragt, ob er mich zu seinem neuen Film interviewen möchte, und ich hatte ihm Karten vorbereitet. Mhm. Und er hatte da eine wirklich spielerische Freude dran und hat mich dann interviewt mhm. zu Inglorious Bastards. Und ganz am Ende hat er sich dann dafür entschuldigt, dass es eigentlich ein unprofessionelles Verhalten ist, aber hat dann gefragt, ob er noch ein Autogramm von mir bekommen würde. <lacht> Das dann habe ich Quentin Tino, Tino ein Autogramm geschrieben und der, ähm, dann hat die, die Pressefrau reingeschrieben und hat gesagt, dass die Zeit abgelaufen ist. Und dann hat Quentin Tino ganz lieb gefragt, ob er noch eine Frage stellen darf. Sehr, sehr gut geschrieben. Das war auch sehr, sehr lustig, weil er das natürlich mitgemacht hat, sofort geschnallt hat, worum es geht. Ähm, ja, hat Spaß
1: gemacht. Was ist eine Geschichte, die du, wo du sagst, da bist du, hast du dich hingelegt?
0: Also rein, wir reden von Scheitern. Ja, ich habe mir auch so Kacksendungen moderiert. Also ich hatte zum Beispiel eine Sendung, so eine der ersten Sendungen bei ProSieben, die hieß "Die Super Spots, die besten Clips im Umlauf". Da habe ich stimmt, habe ich auch, auch bei Wikipedia gesehen, habe ich witzige Werbespots anmoderiert. <lacht> ich bin heute noch davon überzeugt, dass die Texte, die ich da gesagt habe, mhm. die habe ich dann selber geschrieben. Die fand ich damals mhm. und finde ich vielleicht heute auch noch so für sich gesehen okay. Aber das Ganze drumherum war <lacht> nicht so witzig, also da kam dann halt so Werbespots, also wer guckt sich das noch an ne? und äh, das war wirklich so eine Neuauflage von den witzigsten Werbespots der Welt, es kam mittwochs um Viertel nach neun, wurde auch dann nicht komplett gesendet, mhm. sondern irgendwann mal abgesetzt äh, und da stand ich vor so einem Greenscreen und ich wusste aber nie, was da dann, dann hinten drauf kommt nachher, weil so viel Mitspracherecht hatte ich damals nicht und dann stand ich teilweise in so einem Dschungel, dann haben die so einen Dschungel da so drum gemacht in diesem Greenscreen und ähm, während ich geredet habe, kamen immer so Affenlaute und <lacht> so Tiergeräusche, also Dschungel. Aber das ist doch jetzt Lärm auch, Das ist ja nicht scheitern, das ist ja lustig. Naja, was heißt, ja, klar, jetzt ist lustig. So, damals waren wir da schon peinlich. Ich bin immer um Mittwochs, und da habe ich in der, in der Oderberger Straße gewohnt, äh, in, in, in Prenzlauer Berg, da bin ich mal Mittwochs um Viertel nach neun, ich mal auf die Straße gegangen, um <lacht> zu gucken, wer alles in den Cafés sitzt, wer das auch nicht gesehen hat. Und ich immer dachte, bei denen kannst du dich noch sehen lassen. Oh wow. Das hast, das hast ich bin, ich konnte es nicht ertragen, ich habe es nicht geguckt. Bin immer probiert mich in dieser Stunde, in der ich wusste, jetzt läuft wieder, mhm. bin ich rausgegangen bin spazieren gegangen und habe mich irgendwie probiert abzulenken und irgendwas anderes zu machen, als jetzt darüber nachzudenken, dass ich da gerade witzige Werbespots bei Pro7 anmoderiere. Am Wie? Ende nicht vor Millionen Leuten, sondern vor zu wenig Leuten, deswegen ist abgesetzt
1: worden. Wie schaffst du es bei dem ganzen Irrsinn? Der dann auch passiert ist, also mit äh, dritterfolgreichster TV-Moderator, dritterfolgreichster jüngster TV-Moderator Deutschland. Mhm. Ähm, zwölf
0: schönster Moderator Deutschlands.
1: Zwölf schönster Moderator Deutschlands. Ich glaube, bei uns war es der acht schönste Berliner, kann das sein?
0: Der acht schönste. Es gibt sieben Berliner, die definitiv geiler sind als ich. <lacht> Und äh, das ist okay. Wie schaffst du das, äh, dankbar zu sein? Äh, das ist aber eine sehr, sehr evangelische Frage. Mhm. Ähm. Ja, also, was heißt dankbar? Also Ich bin Evangelier, deswegen. Ja? Ja? Wirklich? Ja, wirklich? <lacht> Sehr. Ähm, ich dachte, du bist Ossi. Habt
1: ihr da Religion? Wir haben, wir haben Honecker und Religion, ja, ja. haben wir. Und das Cola. Und
0: Cola war auch eine Religion, ja. aber heimlich. Ähm, ach, das ist wahrscheinlich auch Prägung. Also, dass man irgendwie sich, also Dankbarkeit, das klingt immer gleich so, aber. Äh, wenn sich einfach bewusst darüber ist, dass das auch hätte schlimmer laufen können. Also mit einer gewissen Demut mhm. den Tag und seine sein Leben zu begehen, das ist schon ganz gut. Also ich bin, glaube ich, ganz gut darin, mir bewusst zu machen, dass es okay ist alles. Ja, das.
1: also du bist, äh, also ich kenne dich nicht jammernd nee. und ich kenne dich auch interessanterweise überhaupt
0: nicht zweifelnd. Ja, das ist aber Show. <lacht> also zweifelnd natürlich. Also ich glaube, wenn du nicht zweifelst, triffst du ja nie vernünftig überlegte Entscheidungen. Ja, aber so zwei, Oder anders gesagt, jammernd, zweifelnd. Ja gut, okay. Das, das, das äh, ist auch ein Bild, was ich mir von mir selber nicht vorstelle. So, ja. Ja. Also das ist ja auch nervig. Aber es gibt, also
1: äh, mir ist das bei der letzten Folge von Halligalli, ist mir das total aufgefallen. Ähm, es gab äh, den Moment, wo, wo Schluss war, sozusagen. Sehr dramatisch alles. Ja. Sehr dramatisch und du bist schnell raus. Ja, ist dann ja auch gut, ne? Ja, hey. ja. Ja, so. Und dann ist äh, äh, der andere Moderator, der Joko, der ist stehen geblieben und hat geredet. Die Tränen sind geflossen und auch wirklich äh, wir, diejenigen, die da da saßen, wir waren wirklich alle, das war irgendwie sehr, sehr emotional. Ja. Und <lacht> ist auch geil, wie du das so. <lacht> ja, <lacht> genau. Und deswegen frage ich mich, weil du bist, wenn man dich ein bisschen kennt, ja ein total empathischer Typ. Also du bist, also wenn man das so sagt, du bist wirklich jemand, den könnte man würde ich mal überhaupt nachts anrufen und sagen, du, die Scheiße ist am, am Brennen, kannst du mir helfen, würdest du sofort machen. Also bist für die für deine Ängsten, bist du da und bist auch emotional auf jeden Fall.
0: Aber nach außen hin, 0,0. Was hat das denn da auch verloren? Also es war doch jetzt auch, wir haben doch alles gesagt, also jetzt zum Beispiel, mal um beim konkreten mhm. Beispiel zu bleiben, wenn es nicht so eine Universalantwort auf Gefühle wird, mhm. wenn wir jetzt wirklich bei... Äh, bei Halligalli mal bleibt, mhm. bei dieser letzten Sendung, also da haben wir schon tief in die Emotionskiste gegriffen. Ja, Also da gab es diesen, diesen dramatischen Gang, wo man nochmal alles gesehen hat und so weiter. Ich finde, dann hat man das auch einmal, also das ist so ein bisschen wie man, 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 man verabschiedet sich und geht raus und alles ist super gelaufen und merkst du im Haus, du hast einen Schlüssel vergessen, muss nochmal rein und machst den Moment kaputt. Den du gerade da hattest. Und die Gefahr besteht natürlich auch bei sowas. Dass man dann einfach so äh, eigentlich so einen schönen Punkt gesetzt hat, und dann kommt man nochmal rein und sagt, eine Frage habe ich noch und man denkt, äh.
1: ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, du, wir hatten das schon mal in einem anderen Interview, was wir beide miteinander hatten. Äh, da habe ich dich gefragt, was du niemals vor der Kamera machen würdest. Und da hast du äh, gezeigt in dem Interview weinen. Ja, ja. ne, muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein. Und
0: äh, <lacht> warum trennst du das so krass? Weil das ja nichts von, ich heule ja sowieso nicht jeden Tag und ich. ich, nee, ich nee, sowieso finde, nicht, aber du bist ja eigentlich, also als
1: von der Natur aus bist du ja schon eher jemand, deswegen sage ich das eher empathisch und irgendwie sehr, sehr mitfühlend. Ja. Aber nach, äh, im Fernsehen bist du ja wirklich,
0: oder in der Öffentlichkeit, sagen wir mal, also ich bin jetzt, Grad kälter als normal. Kann sein, aber es äh, ist ja auch eben nur eine Facette. Also ich schmeiße mich da ja auch nicht mit. 100% meiner Persönlichkeit da, in je, also was soll das? Das ne, machen ja andere Leute auch nicht. Also ich, ich in anderen Berufen. Mhm. Äh, ich traue irgendwie meinem Postboten auch zu, dass er Gefühle hat. Trotzdem möchte ich nicht, dass er heulend vor der Tür steht und sagt, hier, ein Paket für Sie. Na gut, es gibt schon Unterschiede zwischen und, und, und dem und Showmaster und dem Postboten. Ja, mag schon sein, aber ich finde trotzdem, dass es so gewisse äh, Gefühle gibt. Ich weiß ja auch, was ich selber im Fernsehen ertrage, was ich nicht ertrage. Mhm. Und ich halte auch nichts davon, jetzt ein äh, ganz kalter Fisch zu sein und so überhaupt nicht überhaupt keine Herzenswärme in, in, in diesem Bereich zu bringen. Da gibt es einfach Sendungen, die erfordern das in gewisser Weise und dann kann man das auch mal machen, aber ich finde trotzdem, dass es irgendwo mal gut ist. Also, ja, das ist so. also manchmal rührt mich auch was in der Sendung, wenn es da irgendwie äh, irgendeine Liebesbekundung gibt äh, oder da ist irgendwie ein Kind, was, was ganz toll macht und das ist rührend oder so, dann äh, erreicht mich das auch und trotzdem ähm, lasse ich mir da keine Packung Taschentücher bringen dann. Also das kriegt man ja anders verarbeitet, oder? Ja. ja, ja. ja. <lacht> Warum machst du das, was du machst? Äh, weil mir nichts anderes überbleibt. Nein. Doch. Was hätte ich machen sollen? Sag ehrlich, was hätte ich machen sollen? Ich habe kein Abitur, ich bin Friseur, ich bin kein guter Friseur. So, Ende der Veranstaltung. <lacht> man muss ja gucken mir ist wirklich nichts eingefallen, wenig eingefallen, was ich A, mir Spaß macht, was mich interessiert und indem ich zumindest das Potenzial an mir sehe, dass ich das irgendwie besser hinkriege als jemand anders. Es gibt ganz viele Sachen, von denen ich genau weiß, das kann jemand anders besser. Und in dem Fall? Na, in diesem Fall glaube ich zumindest, dass ich an diesem Rennen teilnehmen kann. Und deswegen machst du das? Also, weil du. Ja, weil, weil mir das Spaß macht. Ja, es gibt ja manchmal so Sachen, die einen irgendwie interessieren oder nicht. Also, ganz komisch, ne? Was fasziniert einen? Warum fasziniert einen? Warum ist einer glühender Fußballfan und steht, äh, heult in seine Bratwurst, mhm. wenn Schalke verliert? Warum, ne? Also, man weiß es ja nicht. Wahrscheinlich Prägung, ein bisschen Elternhaus und so, ne? Und irgendwie die eine Sache, die man nicht beschreiben kann. Der eine Mensch ist so, der andere Mensch ist so. Und man weiß nicht, warum das so ist. Und die sind schon mit vier oder fünf, sind die schon so, wie sie sind. Und das wird dann auch nicht mehr groß anders. Aber es geht ja
1: bei dir auch immer weiter. Es ist ja auch nicht nur, dass du sagst, du gehst, stellst dich vor eine Kamera und bist der Unterhalter, sondern du gründest dann, hast deine eigene Firma gegründet, deine eigene Produktionsfirma. Du singst, du hast jetzt noch eine Firma gegründet, wo ihr Fiction produzieren werdet. Also es geht ja immer weiter. Es ist ja nicht nur, dass der glas da vorm, vorm, vor der Kamera steht, sondern eben auch, dass, die, dass, die Wirkungs, dass der Wirkungsgrad vergrößert wird und ausgebaut wird. Und das ja, ist Ja, so es ist
0: nicht, nicht so richtig dieses, äh, dieses sich ausbreiten äh, Grundgefühl, dem, äh, dem das zuzuordnen ist, sondern man macht irgendeine Sache, versteht die, macht Spaß und dann macht man was anderes. Also äh, das, das ist wahrscheinlich auch so eine Persönlichkeitssache. Sie, meine Mutter, die hat alle sieben Jahre alles über den Haufen geworfen und hat woanders angefangen zu arbeiten. Ja, ja weil die, die hat zuletzt hat sie mit, mit, war das, mit 58 hat sie gekündigt. Und die rief mich an und hat gesagt: Klaas, ich habe heute Morgen gekündigt. Sagt, Bist du eigentlich komplett bescheuert? Die ganze Welt sucht Jobs und du kündigst mit 58, 57. Wer, wer will dich denn jetzt noch äh, woanders anstellen? Und sie hat gesagt: Ja, ging aber nicht anders, hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Und jetzt hat sie einen anderen Job und der macht dir total Spaß. <lacht> also, alles okay. Ja, das ist
1: ja. Äh, wie bauen MTV, Glasfäffer Umlauf?
0: Ja, ein bisschen schon. Also, ich glaube schon, dass man das so mitbekommt, äh, aber das liegt eher daran, dass man ja irgendwie. Äh, ich bin ja jetzt nicht 60 und habe. Äh, also, ich will ja auch noch irgendwas lernen und irgendwas Neues machen und mal gucken, wie, wie das so ist und so. Mal neue Leute kennenlernen. Und, und dadurch, darum baust du sozusagen. Ja, und Räufen. dadurch, genau, ja, dann überlege ich mir halt, was ich so machen kann. Aber das ist nie, weil ich denke, ich muss jetzt mal irgendeine Firma machen. Was fällt mir denn ein? Was könnte ich denn mal verkaufen? Sondern, äh, ist, sondern ich denke irgendwie, meistens ist es so, dass die Leute kennenlernen und mich gut verstehe und man so eine gemeinsame Idee hat. Und das ist dann so die Ko Konsequenz. Also irgendwann führt das dann dazu. Also da bin ich dann nicht mutlos oder so. Dann mache ich das eben. Wie viele Leute arbeiten jetzt hier? Oh, pf, weiß ich gar nicht aktuell so. Ich glaube so. 65 oder so. Wie, jetzt bist
1: du natürlich auch sehr, also durch diese ganzen Firmen, durch deinen Job, Familie und so weiter und so fort, durch die Verpflichtung, du bist ja immer on. Und du bist auch jemand, der gefühlt zumindest immer, ja, immer ein Projekt hat, sich um irgendwas kümmern muss. So. Ja. Ähm, welche, wann bist du für dich da?
0: Gibt es Momente, wo du sagst? Jeden Tag. Ja, jeden Tag. Ja. Ich habe überhaupt kein Gefühl von, ich brauche mal einen Ausgleich und muss mal Sabbatical machen und mhm. drei Monate in Thailand mhm. übers Leben nachdenken. Diesen Drang verspüre ich überhaupt nicht. Ich bin grundzufrieden und habe an jedem Tag genug Zeit, also so viel Zeit, wie ich glaube, dass man dafür braucht. Mhm. habe ich dafür. Also es ist nie so ein Mangelgefühl, dass ich denke, manchmal ist es klar, also jetzt so, ohne jetzt allzu philosophisch zu werden, manchmal gibt es so Tage, wo man einfach denkt, jetzt reicht auch mal, jetzt könnten man diese, 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 könnte diese diese Autowaschanlage, in die man vor drei Wochen reingelaufen ist, die könnte jetzt auch mal zu Ende sein. Manchmal gibt es das, wenn man dann irgendwie zu viel anzettelt und man irgendwie merkt, man kommt nicht so richtig zurecht mit seinem Zeitplan, mhm. das nervt dann, aber das kennt auch jeder. Mhm. Das hat jetzt nichts mit so einer Grundeinstellung zu tun oder mit so einer lebensphilosophischen Organisation oder sowas. Aber so äh, ähm, so, so so Schwachsinn wie Work-by-Life-Balance oder mhm. was oder wie man das dann nennt, äh, ja, gut, also finde ich, äh, find ich, ist Quatsch. <lacht> ja, ja. Wie, wie weinen. <lacht> Kriegt man schon irgendwie hin, ne? muss man ja nicht so nennen. Also läuft. Ja, ja. Ja, nie mehr außer Atem sein. Genau. Es gibt so kleine Luxussachen, die ich mir erlaube, wie zum Beispiel nie mehr außer Atem sein. Das probiere ich hinzukriegen. Ich bin aber jetzt schon zwei Tage mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Ich fahre sehr gemütlich, ähm, war auch, aber war gestern war ich kurz außer Atem, weil ich so einen Berg hoch musste. Da habe ich mich schon sehr geärgert. Ich finde es bei dir ähm, erstaunlich, wie wenig
1: Sport du machst. Ja, Dass keine du, Zeit. Ja, keine Zeit für Sport machen, aber trotzdem bist du ja fit. Ja, naja, Und,
0: ja, also. ja, also schaut mal. Ich sehe so aus, also aber lass mich mal 100 Meter rennen. Ich kriege ein multiples Organversagen, <lacht> wenn, ich, äh, wenn ich mir die Sportschuhe anziehe. Wirst du irgendwann mal eine Biografie schreiben über Nein. Das? Es wurde ja schon eine geschrieben. Ich ja, ja. Ja, Joko hat ja mal eine für mich geschrieben. Ja. Ich bin dann mal Kult, heißt die. Ja. Ähm, die hat sich so gut verkauft, die hat sich, glaube ich, über ich glaub, 100.000 Mal verkauft. <lacht> ähm, das kann ich ja eh nicht mehr mit einer mit einer, Biografie, mit einer richtigen Biografie einholen. Aber es ist doch wahnsinnig absurd, oder? Ja,
1: also, dass man, also diesen, dass man sowas machen kann, ja? Dass so ein, dass so ein Buch rauskommt, wo nichts drinsteht im Grunde bis an ein paar Seiten mhm. und dass sich das wirklich hunderttausend Mal
0: verkauft. Das ja. ist, es ist absurd, da darf man nicht so viel drüber nachdenken, das stimmt schon, ja. Aber das ist ja auch witzig, also es ist einfach nur Quatsch machen und zwar äh, halt in, in etwas größerem Stil, aber. Ich finde es immer
1: wieder erstaunlich, dass es sowas gibt, dass es so ein, dass es Menschen gibt, die zwei Millionen Follower haben. Und die, also was ist auch, ja, also natürlich auch eine gewisse Macht, was es bedeutet, aber dass man natürlich auch vorsichtig sein muss und das ist irgendwie, das ist, oder dass man halt irgendwie, man macht so einen Quatsch, wie so ein Buch, ja, was ist also so eine Biografie und es gibt Leute, die wahnsinnig viel, die setzen sich hin und schreiben ein Buch, sitzen irgendwo äh, in, in ein halbes Jahr bei sich zu Hause, kündigen ihren Job und schreiben dieses Buch, um dieses Buch zu schreiben und dann bringen sie es raus und es lesen tausend Leute.
0: Ja, aber das, das ist, ist natürlich, ja, das hat aber das hat ja original nichts damit zu tun, ob das Buch gut oder schlecht ist. Also manchmal schon. Manchmal sind Bücher so schlecht, dass sie keiner ja, liest. Auf jeden Fall. Äh, ja. Gilt auch für viele Bücher wahrscheinlich. Mhm. Aber es gibt bestimmt ganz viele Bücher, die total super sind. Oder es gibt ja auch so, auch kulturgeschichtlich ganz viele Leute, die sonst was gemacht haben, Bilder gemalt und Bücher geschrieben und ein Leben lang erfolglos gewesen. Und nachdem sie tot waren, hat irgendeiner gemerkt, oh, das ist ja gar nicht schlecht. Und dann ging es ab. Das ist natürlich tragisch einfach, weil es hängt eben nicht nur damit zusammen. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Es müssen irgendwie dann auch so die X- und Y-Achse, die muss eben auch zusammenpassen. Und man kann nur eine von beiden Achsen selber bestimmen. Die andere, die muss einfach kommen. Das muss in die in die Zeit passen, in den Zeitgeist. Es muss zur rechten Zeit einer an den richtigen Platz legen. Dann muss es noch einer sehen, der dann vielleicht dafür sorgt, dass es noch mehr Leute irgendwie mitkriegen und so, aber das ist so eine Dominosteinkette, die man nicht so richtig planen kann. Also man kann am Reißbrett Sachen planen und manchmal klappt das auch, aber die Geschichten, von denen du gerade sprichst, die passieren dann eben doch durch so, durch so eine unplanbare Konstellation von Sachen, durch bestimmte Leute, durch richtige Zeit, durch etwas, was jemand interessiert und so und dabei ist nicht alleine die Qualität entscheidend.
1: Ja, das ist krass, ne? Also das ja. ist gar nicht. Äh, aber du sagst ja auch, man, man darf eigentlich gar nicht so viel darüber nachdenken, das war das nicht. Also, nee, weil
0: du wirst es ja sowieso nicht verstehen. Es hat ja keine, es hat ja keine in sich geschlossene Logik oder so. dass man sagt, ach, so geht das. Wäre auch schade, ne? Also es ja in der Musik auch nicht. Da gibt es zwar Leute, die sagen, also ich weiß, wie ich einen Song bauen muss, damit er im Radio gespielt wird. Mhm. Da dürfen nicht so viele Gitarren drin sein und möglichst keine Pausen und so dreieinhalb Minuten und nicht länger und nicht kürzer dann wird der oft im Radio gespielt, viele Leute hören den und das Potenzial, dass das dann Hit wird, ist natürlich größer, einfach weil den mehr Leute erreichen. So, dieser Song. Ähm, aber diese eine Grundformel für, das mache ich jetzt und das das ist das geht in die Musikgeschichte ein und wird noch ein Riesenhit, die Songs, an die man sich erinnert am Ende eines Lebens, ähm, das, das sind das Strawberry sind, Fields. Ja, das sind halt die Songs, die einfach irgendwie mal so passiert sind. Mhm. Denkst du drüber nach, wenn du twitterst? Ja, klar. Natürlich, also soll ich jetzt auch nicht so viel Mühe geben, aber äh, natürlich denke ich darüber nach, ja, logisch. Ja. Ähm,
1: was, du hast das erst schon gesagt, ganz, ganz, ganz am Anfang vom Gespräch, dass du äh, eines der Sachen, die du für, ähm, also, als, für, für dich so wo du sagst, deswegen bist du vielleicht da, wo du bist, weil du auf die Leute gesetzt hast, mit denen du schon super lange arbeitest. Ja. Und wenn man jetzt hier so ein, äh, ich bin erst hier reingekommen ins Hotel mhm. und da ist dann sind dann Gesichter, die ich halt wirklich schon immer kenne von dir. Ja, also das ist immer äh, dieselben diese,
0: Pissnasen, immer noch da. Äh,
1: vor allen Dingen Thomas Schmidt ähm, war dein erster Mitarbeiter. Bei Florida TV ja, richtig? War der erste
0: Mitarbeiter, lange Zeit auch der Einzige.
1: Wie ist eure Beziehung zueinander? Ja. Also ist ja ein Mensch, also muss man vielleicht eine, also oder erklär du
0: mal, was, wer Thomas Schmidt ist. Thomas ist, war früher, als ich bei Viva war, war er Praktikant bei mhm. Viva äh, in der Redaktion. Und äh, so haben wir uns kennengelernt. Also wir sind dann mal so zusammen losgezogen mit der Kamera, haben dann, der gab es mal für so einen Cameron Diaz-Film, der hieß irgendwas mit Las Vegas, und dann hat der Filmverleih uns einen Preis geschenkt, den Leute gewinnen konnten in der Sendung, dass sie mal nach Las Vegas fahren. Mhm. Für zwei Tage, drei Tage. Und äh, wir haben uns dann zusammengetan und haben gesagt, gut, dann begleiten wir die und machen dann einen Beitrag draus. Dann konnten wir halt auch mal nach Las Vegas. Mhm. Und dann sind wir da, haben wir uns eine Kamera ausgeliehen, hatten keine Drehgenehmigung für gar nichts, sind mit diesen zwei Gewinnern dahin. Äh, Thomas hatte die Kamera in der Hand, <lacht> ich, ich das Mikrofon und dann haben wir uns da irgendwas ausgedacht. Und so, und äh, ja, und hat Spaß gemacht und so ging das dann immer weiter und irgendwann bin ich zu Thomas ins Büro und hab gesagt äh, wir müssen uns was ausdenken, wo wir überall hinreisen können, auf der ganzen Welt Und so ist Duell um die Welt entstanden? Genau, und so haben wir uns Duell um die Welt ausgedacht, Wir wir gesagt haben wie kriegen wir es das hin, dass das einer bezahlt <lacht> und dann sind wir los und die erste Reise war nach Indien war das war der dann, weg. wo du in den Ganges gesprungen bist? Äh, ja, genau, ja, das war die erste Reise ähm,
1: Wie ist eure Beziehung zueinander?
0: sehr eng, sehr vertraut, sehr loyal, unkaputtbar. Auch oft ausgetestet.
1: Ja, ja. also ich äh, ich finde es wirklich erstaunlich, dass eben so viele Leute hier schon so lange sind. Also, ne, dass du so eine ähm, so einen Ort kreiert hast, wo die Menschen natürlich auch bleiben, wo die bereit sind. Also so bei äh, jemand wie Thomas, der ja eigentlich Dein erster Mitarbeiter ist aber schon sehr weit im Hintergrund, also im Hintergrund, man kriegt ihn, also man sieht halt dich und man sieht. Ja, das Geschäftsführer mit. Ja, aber man, man, man sieht die Person ja nicht nach außen.
0: So nee, nee, beim Duell um die Welt, das ist immer der, der da hinter der Kamera immer mich da anmotzt. Mhm. Das ist Thomas. Ja. Ja.
1: Ähm, wie schaffst du es, dass die bleiben? Also was glaubst du, was was du hier kreiert ich hab die hast? Emotional abhängig gemacht. von mir. Ja, genau, <lacht> durch die
0: reine emotionale Abhängigkeit. Deine, deine hey. Art
1: und Weise, dein Heulen, und schreien,
0: schreien hier, Me Too, ja hey, auf jeden Fall. Ja. Die ähm, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Also durch wahrscheinlich durch ähm, Loyalität am Ende, mhm. durch Verlässlichkeit und durch äh, Ehrlichkeit durch äh, so, also wir haben glaube ich immer alle äh, dasselbe Gefühl, also egal ob, ob ich jetzt vor der Kamera stehe und er dahinter oder geht ja auch für einige andere Leute mhm. noch hier, ähm, alle haben, identifizieren sich auf die gleiche Art und Weise mit dem Kram, den wir hier machen und äh, wir, wir haben hier eine, eine Demokratie in dieser Firma, die auch bisweilen anstrengend ist. Mhm. Aber so ist das dann eben, also es wird hier alles so besprochen, bis dann zumindest jeder mit dem mit der Lösung leben kann. Das heißt nicht immer, dass es 100% von dem ist, was man will, das gilt auch für mich. Mhm. Aber äh, man, also es sind hier demokratische Prozesse, die ähm, einem bisweilen auch mal auf den Geist gehen können. Das heißt, du hast auch nicht nur, weil du hier Chef bist, äh, Recht, sondern. Nee. Nee, das wäre schön, ja. Nee, aber das, äh, nee, das äh, gibt es hier nicht. Nee. Also, klar kann ich mal sagen, ich muss das machen, ich mache das nicht. Und so, Also, ich stelle mich auch mal hin und sage, seid ihr doof und mache ich nicht. Mhm. Oder andere Sachen, von denen alle sagen, klar, das ist das scheiße kriege ich dann auch schon mal durchgedrückt. Mhm. Aber also ich habe mindestens genauso viel Angst vor gewissen Gesprächen, die ich dann anfange, wie Leute das dann mit mir haben oder so.
1: Also wenn, wenn es um
0: eine neue Idee geht? Ja, oder wenn man irgendwie, mhm. und nicht einer Meinung ist, was ja andauernd vorkommt, also wenn man irgendwie eine, eine sehr grobe Idee, die man hat, eine Sendung oder irgendwas Kleines oder Großes, wenn man das so ähm, entwickeln will, dann gibt es halt viele offene Fragen auf dem Weg dahin und da ist man nicht zwangsläufig immer einer Meinung und dann mal diskutiert man bis dahin, mal weiß man sofort, wie es läuft, mal streitet man, mhm. bis man merkt, wo es knallt und dann probiert man das irgendwie zu regeln.
1: Aber es ist ja ganz oft dann natürlich auch Geschmacksfrage, oder? Also
0: ja, klar, ja, ja, deswegen ist es ja auch, das wird immer sofort persönlich. Also wenn man äh, sagt, das, das ist aber nicht lustig, zum Beispiel. Ja. Gerade wenn man sich mit Unterhaltung auseinandersetzt mhm. oder das ist nicht spannend oder äh, das will doch keiner sehen mhm. und so diese berühmten äh, Nullargumente, mhm. die man dann hervorbringt. Äh, das ist natürlich die, die anstrengendste Form der Diskussion, Wenn man äh, gegeneinander redet. Aber dann muss man eben auch Verständnis aufbringen und sagen, ja, wenn du das so siehst. Also man muss, glaube ich, empfänglich bleiben für Argumente. Mhm. Das ist wichtig, dass man auch mal auch mal in der Lage ist, obwohl man sich gerade extrem echauffiert hat und sich eigentlich lächerlich damit macht, indem man jetzt sagt, na, dann machen wir es halt so. Das ist ja oft so, ne? man, man, man redet sich in so eine Sackgasse Man müsste jetzt eigentlich aus gesichtswahrenden Gründen, müsste man jetzt bei seiner Meinung bleiben, ja. damit man den Status in diesem Gespräch hält. Mhm. Und das dann nicht zu machen und sich so gut zu kennen, dass man dann sagt, ich habe jetzt zwar eine halbe Stunde mich hier aufgeblasen äh, und gesagt, dass das die einzige Wahrheit ist, die ich hier verkünde. Äh, und nach einer halben Stunde fällt einem auf, das stimmt ja gar nicht. Mhm. <lacht> dann muss man halt dann auch die Eier haben zu sagen, ja gut, du hast recht. Mhm. Klappt mal besser, mal schlechter, aber die grundsätzliche Bereitschaft sowas zu machen, die muss da sein und auf allen Seiten.
1: Hier gibt es ja in, dem, äh, in eurem Büro, äh, bei Florida, gibt es Bälle, kein Bällebad, es gibt keine Tischtennisbaden. Ja, es wird
0: auch oft bemängelt von den Mitarbeitern, <lacht> dass hier nicht so schön ist wie bei Google. Ja. ja. Ähm, wie schafft es das, dass der Laden
1: oder wie schafft ihr das, dass der Laden so kreativ bleibt und auch frisch bleibt? Ne, es kommen Druck, ja Druck, Druck, unter Druck entstehen Diamanten. <lacht> <lacht>
0: Glaube ich nicht, also es sieht hier relativ locker aus. Ähm Weiß ich auch nicht. Also die ich glaube tatsächlich, dass es einfach Spaß macht, das was wir machen. Wir müssen nicht irgendwie Naked Attraction produzieren, das hilft sehr, mhm. dass wir nicht irgendwie hier Big Brother machen oder die große Trampolinshow mit sonst wem, mhm. sondern dass die Sachen, die wir hier machen, glaube ich auch alle irgendwie ganz gut finden. Wir haben uns bislang davor. Trotzdem geht es ja immer wieder darum, auch neue Sachen. Also ich meine, ja. so ein,
1: neue Sachen zu produzieren, sich nicht zu wiederholen. Ja. Ähm, jetzt, jetzt ist Late-Night draußen jede Woche eine Sendung, die um, sich um dich dreht im Grunde. Ja. Da einen, einen anderen Ton zu finden als früher. Jetzt auch nicht, du willst auch nicht Halligalli 50 nur sein, sondern mhm. du willst eine eigene Sache kreieren. Und es hat natürlich auch ganz viel, hat natürlich was mit einem mit Ideen zu tun. Ja, ich
0: muss ja, halt, also ich glaube, der Fehler ist, äh, Leute dazu haben, die du erstmal begeistern musst für irgendwas. Mhm. Sondern die müssen genauso begeistert sein von der Idee, bevor sie da ist, äh, wie ich. Mhm. Also ich habe ja gar keine Lust, hier den großen Motivationstrainer zu spielen und zu sagen, warum das jetzt eine gute Idee ist, dass wir das und das machen. Sondern das muss ja schon irgendwie da sein vorher. Und dann macht es auch Bock und da gibt es auch Tage, das nervt dann auch. Oder wir haben auch äh, Auseinandersetzungen darüber. Ähm. Äh, Bestimmte Sachen laufen dann auch mal nicht so, wie man sich die vorstellt. Muss man die eben besprechen oder nicht, auch nicht immer ich, sondern die, um, um die es geht und so. Kannst du die Sachen gut abgeben? Ja, schon, ja klar. Mhm. Also ich weiß ja auch, es gibt ganz viele Leute, die ganz viele Sachen besser können als ich. Das wäre ja auch, ein, wär auch dumm, ne? Wenn man, ich glaube, es ist auch eine Sache, die man dann irgendwann lernt. Dass nur weil du das bestimmen dürftest, mhm. so in irgendeiner Ordnung, die es gibt, wäre es ja blöd, dir die besten Leute zu holen und mit denen gemeinsam das zu machen und die genau da zu limitieren, wo die eigene Vorstellungskraft aufhört. Also dann kann man es halt auch selber machen mhm. in Scheiße. Sondern es geht ja auch dann darum, du hast jemanden, du weißt, der kann das gut, der mhm. kann das auch besser als man selber, dann soll er das auch machen. Ohne, dass ich dann sage, ja, ab dem Punkt komme ich nicht mehr hinterher. Dann kann der ja nicht so gut sein, wie er vielleicht ist.
1: Wie geht dir das jetzt mit deiner neuen Sendung? Nach jetzt vier Sendungen sind draußen. drei, drei sind raus, ja. ähm, die ja dann wirklich du bist. Also da ist dieses... Ich, 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 ich. Also so, im, im Grunde, dieses Gefühl also, habe ich gar nicht so. Also nee.
0: die, nö, also der, den Unterschied spüre ich gar nicht so. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt hier meine große Selbstverwirklichungssendung ist, mhm. sondern das ist schon so vom Gefühl her wie alle anderen Sendungen. Mhm. Ähm, aber ja, mal sehen, wo es hingeht. Also mal gucken. Das werde ich, kann ich jetzt noch gar nicht so sagen. Also jetzt gibt es drei Sendungen, ist alles, alles okay erstmal. Mhm. Und jetzt schauen wir mal weiter. Also, da kann man jetzt noch gar nicht so bilanzieren, das soll man mal sehen. So, man kriegt, glaube ich, erst mit einem gewissen Abstand ein Gefühl für irgendwas. Also vermutlich werde ich mich schon recht bald für die erste Sendung schämen, mhm. aber soweit bin ich noch nicht. Wir haben erst darüber gesprochen,
1: dass so Sachen ja offen also dass es das Möglichkeiten gibt und die nimmt man sich, die nimmt man dann wahr, weil man da Lust drauf hat. Ja. Ähm, was ist das bei Late Night? Warum wolltest du das machen?
0: Weil das so alles vereint, was ich gut finde, was mir Bock macht. Ähm, ist ja auch, sagen wir mal, eine Sendung, die jetzt im Grundwesen nicht so unterschiedlich ist, zu denen die ich bereits gemacht habe. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, das äh, ist eine Sendung, die bietet die Chance, äh, mitzuwachsen. Also da wächst man jetzt nicht zwangsläufig mhm. raus aus diesem Format. Und ich mag einfach die Zusammenstellung, ich mag die Struktur dieser Sendung, ich mag das Format, was ja vom Format vorgegeben wird und nicht von dem, wie wir es machen, sondern das ist ja ein Format, das gibt es ja überall auf der Welt. Und äh, es gibt auch eine Quizshow, die folgen auch gewissen Formatregeln und äh, das fand ich ganz spannend daran, dass es also so gewisse Außenlinien gibt, die man da einhalten muss und dann innerhalb dieser, dieser Elemente sich dann da ausprobiert. Du hättest doch aber wahrscheinlich auch sagen können,
1: weißt du was, ich mache jetzt... Wir machen jetzt mal Schluss mit Halligalli. Wir machen jetzt hier, ich reise ab und zu mal um die Welt, ab und zu springe ich mal vom Turm runter oder mache irgendwas, also Samstagabend <lacht> irgendeine Show, so die natürlich auch anstrengend ist, gar keine Frage. Mhm. Und dann, wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann fahre ich nach Hamburg zu meinem Kumpel, wir machen Musik, ab und zu gehen auf Tour, mhm. easy live. So, Life, so easy Year Life, sage ich jetzt ja, mal. Ja, ja. Und mit der neuen Show gehst du ja in einen, also einerseits natürlich viel, viel mehr Arbeit, klar, weil du jetzt was Neues anfängst und, und nochmal starten musst mit etwas im Grunde. Und das andere ist natürlich auch Fallhöhe. Ist natürlich viel größer mit sowas, weil du dich natürlich, klar sind es viele Leute, die die Sendung machen, aber am Ende bist du es, der da vorne steht natürlich.
0: Ja klar, also ja, gut, aber ich, das ist wahrscheinlich, das, also ich habe kein, äh, kein Interesse daran jetzt hier irgendwie mich jetzt so so, so gedanklich zur Ruhe zu setzen, mhm. sondern ich möchte, dass das halt weitergeht. Ich will auch aufgeregt sein, ich will nervös sein, ich will, dass was los ist und das funktioniert ganz gut mit dem, mit dieser Sendung. Ja eben, ja. also das ist ja total, also das ist ja schon mir sonst zu so langweilig, glaube ich. Also ich habe jetzt kein Interesse daran zu sagen, ich könnte jetzt eigentlich gar nichts mehr machen und so, weil dafür also ich dafür fühle ich mich noch nicht 60-jährig genug. Aber es ist ja eine
1: Frage zwischen ähm, mache ich jetzt. Also es ist ja nicht die Frage, dass du nichts mehr machst oder zur Ruhe sitzt, sondern mit den anderen Sachen, die du machst, bist du ja schon wahrscheinlich zu 80 Prozent ausgelastet. Mit der neuen Show bist du jetzt zu 140 Prozent ausgelastet. Es,
0: es geht. Also das, das sieht von außen, glaube ich, auch manchmal ein bisschen äh, mehr aus, als es ja. wirklich ist. Also ich, ich habe eigentlich ganz gut Zeit für alles. So, man muss das halt irgendwie gut organisieren und so, aber ich glaube, wenn du so die Arbeitstage von einem Bäckermeister mal auf ein Tour-T-Shirt drucken würdest, dann wäre das auch beeindruckend, wie oft der da so steht und wann der so anfängt. Und so ist es ja bei mir letztendlich auch. Ich muss mir halt überlegen, wann mache ich was. Mhm. Aber äh, im Prinzip mache ich jeden Tag irgendwas mhm. und dann ist es fertig irgendwann. Würdest du,
1: also gibt es einen Ort, wo du jammerst oder jammerst du gar nicht? Nicht so viel, nee.
0: Nee gab es wahrscheinlich nicht so die Echokammer bei mir zu Hause. <lacht> Als, äh, also mit, 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 mit rumjammern kann man nicht weit bei mir zu Hause, vielleicht liegt es daran.
1: Mhm. Aber auch so, man kann also so, oh, ich bin echt gestresst
0: heute. Das ja, das sage ich auch schon mal, ja klar, Ja, ja klar komme ich nach Hause und sage, ich bin müde, ich äh, bin genervt. Okay. So, ja. klar, es das mal. Aber jetzt nicht so, ich äh, probiere meine Launen an jemandem auszulassen. Mhm. Was oftmals schon dazu führt, dass ich jetzt weniger äh, mich über irgendwas beschwere. Also wenn ich schlechte Laune habe, merke ich das. Und dann weiß ich auch, was los ist. Dann mhm. probiere ich auch, keine Sachen zu beurteilen. Mhm. Das geht halt immer schief. Mhm. Wenn man, also merkt man hat irgendwie, warum auch immer schlechte Laune. Und dann soll man irgendwie sagen, wie man was findet. Oder soll irgendwelche Pläne machen. Mhm. Was immer damit zusammenhängt, was finde ich gut, was finde ich nicht so gut. Äh, das lasse ich einfach an solchen Tagen und ich probiere meine schlechte Laune an jemandem auszulassen. Das klappt auch nicht immer. Äh, wenn man einfach, wenn man gereizt ist, dann äh, keine Ahnung, dann sagt man mal schnell irgendwas, was was man sonst vielleicht nicht gesagt hätte. Aber im Großen und Ganzen äh, halte ich schlechte Laune für sehr gut, ne, dass das auch mal ist. Mhm. Aber ich finde es halt nicht gut, wenn man das auslässt an anderen Leuten. Mhm. Ja, da sind wieder, da sind wir bei den Emotionen. Ja, aber das wird mir hier auch gesagt. Also jetzt vor zwei Wochen oder irgendwann hatte ich mal richtig schlechte Laune. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr warum. Naja, vielleicht. Wegen N Nö, nee, noch nicht mal. Nee, das war wieder sehr unbegründet. Mhm. Und ähm, da wurde mir dann auch gesagt, Klaas, alle sind genervt von dir, du modst hier rum, geh in einen anderen Raum. <lacht> Wirklich? Ja. Dann wurde ich da so rausgeschickt, habe ich mich beruhigt eine halbe Stunde und ja. ging es wieder. Was machst du dann in dieser halben Stunde? Nix, mich ärgern. Läufst <lacht> <Ja, dann, lacht> du, du dann hier rum und stammst so rum? Nö, ich habe hab mir irgendwas durchgelesen da und darüber nachgedacht. Und dachte ich so, ja, haben sie auch recht. Also wenn drei Leute, die alle nicht, nicht dumm sind, äh, mir sagen, dass ich gerade nerve, dann wird da schon was dran sein. Mhm. Ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Mhm. Ähm, und dann sind wir schon durch.
1: Ja, ja. Was machst du, wenn du dringend eine Idee brauchst? Äh, anfangen. Anfang zu arbeiten. Was möchtest du gewesen sein? Ähm, zufrieden. Und jetzt habe ich noch eine Plakatwand und da darfst du überlegen, welchen Spruch von dir, dann darfst du überlegen, welcher Satz von dir dort für eine Woche zu lesen sein wird. Und das ist eine Plakatwand am Alexanderplatz. Alle Berliner sehen die Plakatwand. Und es darf keine Werbung für eine
0: Sendung sein, sondern ein Satz von dir. Ähm, es gibt ein Zitat von Otto. Kann ich das nehmen? Mhm. Manchmal wünschte ich, ich wäre der, der ich war, bevor ich werden wollte, was ich jetzt bin. Mhm. Der ist von Otto. Der ist von Otto. Großen Philosophen Otto. Wahnsinn. Es gibt noch ein, noch ein schönes Zitat vom großen Philosophen Spider-Man. Mhm. Äh, aus großer Kraft wächst große Verantwortung. Welches ist dir lieber von den beiden? Ich glaube, ich nehme das von Sarah Kuttner. Bin ich noch ich oder schon wie die aus dem Fernsehen? Ja, also entscheide dich jetzt von den dreien. Ich bin Otto eigentlich. Oder ich nehme einen an. von Lemmy Kilmister. Trinken Sie das noch? Ja, ich glaube, du brauchst einen eigenen Satz. Einen eigenen von mir. Mhm.
1: Ich finde also ganz, tatsächlich ganz schön in deinem Hotelzimmer. Let's try this again. Das ist ein mhm. total schöner, also es ist, ist gut, ne? richtig, richtig geil. Ja, das ja, finde ich auch. Find ich,
0: äh, Let's try this again.
1: Ja, das ist, wo kommt das her?
0: Habe ich mir ausgedacht.
1: Das ist doch ein guter Satz. Der ist gut, ne? Lass uns das nochmal probieren. Ja. Klaas Umlauf.
0: Immer wieder von vorne.
1: Immer wieder von vorne. Ja. Der ist gut. Immer wieder von vorne ist doch...
0: Auch ganz gut, ne? Könnte ein Albumtitel von Virginia jetzt sein, ne? <lacht> 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 und dann kam der Donner. Ne? Und dann kam der Donner. Ja. Und, und dann kam der Blitz. Ja. Naja. Vielen das Dank, dass du Dank. heute bei mir warst, Matze.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich würde ja. sagen
0: bis bald, ne? wir Bis sehen bald. uns, ne? wir bleiben in Kontakt würde Wir bleiben ich, in Kontakt, wir telefonieren mal ja? ne? Wir können auch eine regelmäßige Sache hier machen, die heißt Schlecht drauf mit Klasse <lacht> <lacht> du
1: davon Schlecht drauf, ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen
0: Das muss, das ist eine Eigentlich schlecht. Oder so Einmal die Woche, einfach mal alles mal rauslassen Schlecht drauf mit Klasse Nee, nee das müssen wir nur einmal im Monat dafür. Einmal im Monat, machen. ja, damit
1: ja. man die Leute nicht allzu sehr runterzieht Ja, ne? aber richtig, schlecht drauf ja. mit Klasse Umlauf. Ruf mich an, wenn du mal eine schlechte Stunde hast Und ja. eine halbe Stunde, ich bin da
0: Einfach eine, eine Stunde lang sagen, wie schlimm alles ist <lacht> Ich fände das wirklich gut, wenn wir das ja, mal machen. Was wird. alles schief läuft.
1: Was alles schief. Aber es muss immer persönlich sein. Es darf nicht, man darf nicht über Trump oder sowas reden. Und nicht über Politik und, und alles. Man, es muss schon sein, was bei einem selber richtig scheiße und bei, im Umfeld.
0: Ja, da muss ich mal gucken, ob, ich da, ob, ob, ob da das Füllhorn ähm, genug gefüllt ist. Ach, ich glaube schon. Na, ja, schauen wir mal. Bis dann. Tschüss.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Und natürlich weiterhin über Instagram-Story-Shoutouts. Das macht wahnsinnig Spaß, euch da zu sehen. Vielen Dank dafür. Und jetzt gibt es wie immer am Ende eine kleine Podcast-Empfehlung zum Weiterhören. Und diesmal empfehle ich euch einen Podcast, den ich schon eine ganze Weile und immer wieder gern höre. Und zwar ist das Matcha Latte von Lisa Banholzer und Mascha Sedwig. Das sind zwei Influencerinnen. Und ja, dieser Podcast beweist, dass es bei Influencer nicht nur um Sponsored-Ads geile Klamotten und das Coachella-Festival geht, sondern um vieles, vieles mehr. Das ist ein sehr unterhaltsamer Podcast, hört da unbedingt mal rein und dann gibt es noch eine kleine Bitte und zwar haben unsere Freunde von OMR eine kleine Podcast-Umfrage ins Netz gestellt, weil sie mehr über die Podcast-Hörer, also euch, erfahren wollen und zwar unter podcastumfrage.com kriegt ihr ein paar Fragen, ihr könnt auch einen Gutschein gewinnen für Amazon, glaube ich. Wäre toll, wenn ihr euch mal diese 1-2 Minuten nehmt. Ich habe es auch schon gemacht. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht und viel, viel Spaß bei all den Sachen, die ihr so macht. Oh, das war sogar noch rein. Ähm, ja Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal im Hotel Matze. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass ihr da seid.